0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos una semana más aquí a Crypto Time! Y si ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Porque es hora de hablar de criptos. Y hoy, señoras y señores, se nos viene un programón. ¡Un programón! Ya que, ya que han ocurrido muchísimas cosas en este país, ¿verdad? Entre lo que ha sido el avance del Estado y el retroceso que al parecer varios han propuesto que, que tenga que ocurrir, rechazando la propuesta, la propuesta como tal, quisimos hablar sobre qué ocurre con las monedas estatales, sí, qué ocurre con los CBDCs, ¿Qué ocurre con el que estados quieran justamente hacer impresión de monedas digitales e incluso algunos están, están pensando en hacerlo basados en commodities? ¿Será un, ¿Será un problema? ¿Será una solución? ¿Será un mayor aumento de control? O es algo que, algo que se requiere para poder seguir avanzando como humanidad, como, como, como sociedad. Eso es lo que vamos a conversar, ¿verdad? Con Alonso Moyano en la segunda patita de CryptoTime. También comentando de lo que ocurre, ¿no es cierto? Con el Banco Central y qué pasa con los países que, como en su momento Venezuela sacó el petro, están queriendo ver criptos que están basadas en commodities, ¿sí? Se nos viene buenísimo esa segunda parte y la primera... ¿Sí? Lo que ustedes desean, añoran, sienten, vibran, ¿verdad? Que es el food y el fomo de Don Jorge Gatica, señor. Yo sé que ustedes están esperando... Toda la semana para poder escuchar ¿Verdad? Qué es lo que se viene En Bitcoin, en las cripto Y en las monedas tradicionales también Como les el de y otras más Eso vamos a conversar en la primera Parte ¿Verdad? De aquí de Crypto Time con Don Jorge Gatica Así que no se vayan, les agradecemos A todos por estar ahí, ustedes Son los protagonistas, mándenos Los comentarios, coméntenos Ahí mismo ¿Verdad? En el programa En el chat o abajito en los comentarios Síganos Denos campanita y denle un me gusta. Así de tal manera que podamos ser más, seamos comunidad, hablemos de estos temas. Y emp aquí empieza CryptoTime.
1: Se ha invertido en criptomonedas y te ha ido mal está bajada. ¿Tienes criptoactivos y no sabes qué hacer con ellos? Entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a las 19 horas por YouTube en el canal CryptoTime, este nuevo programa, Crypto Trading Time.
0: Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Time. Miren con quién estoy. Un hombre de, de punta en blanco. Un hombre serio y, y, como se llama? De mucha proyección. Mi amigo, mi socio, Don Jorge Gatica, señor. ¿Cómo está? Hola, José Miguel. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida, señor? Hoy día. Siento que la marraqueta está un poquitito más crujiente. La verdad que eh, ha sido, ha sido ¿cómo se llama? Todo un trayecto estos años y... Hoy día es un buen día, hoy día es un buen día. Muy bien. Muy así bien. que, Así que la verdad que estoy, estoy muy contento, señor. ¿Y usted, cómo va todo, señor?
1: Mira, uh, bien. Uh, con mejores perspectivas, te diría yo, como que percibí que hubo un cambio en, en el ánimo social, y, y bueno, porque eh, indudablemente que había mucha incertidumbre eh, en gran parte de la sociedad, y eso tenía o mantiene más o menos frenadas las perspectivas de inversión. Uh -huh. Y aquí hay que ser pragmático, y te lo digo independiente de, de la posición política, una formación de ingeniero, es que los países progresan cuando hay inversión y ahorro. Y, y esos valores estaban golpeados por la incertidumbre, porque era, había un intento refundacional y, y, y eso afectaba a todo el resto de las variables, porque, porque si tú no tienes eh, ahorro o inversión, por lo tanto no, no vas a tener eh, mucha demanda y por lo tanto va a bajar la producción, baja las ventas, baja la necesidad de contratar nuevos trabajadores y se hacen más precarios los empleos y se genera un círculo vicioso que, que estropea la economía y en ese escenario, por lo tanto, eh, escasea eh, el dólar y sube el precio. Por lo tanto, entonces, todo eso está condicionado. Y el problema de fondo,
2: Y uh -huh.
1: llegamos rápidamente siempre a, al dólar, ¿te has fijado? Sí, señor. ¿Por qué? Porque el dólar hoy día es la divisa más importante del mundo, es la moneda mundial, es lo que que es el fundamento de lo que se llama la economía del petrodólar y es un acuerdo explícito que hay entre los productores de petróleo que es un cartel, la OPEP ¿Sí,
2: señor?
1: Uh, que, que lo que hacen es que piden que cuando tú compres petróleo pagues en dólares y a su vez ellos ganan muchos dólares y a su vez los meten en la economía estadounidense te fijas
2: uh -huh.
1: y, y generan un aumento de, de los mercados accionarios de bienes raíces en Estados Unidos y por lo tanto eso aprecia más en dólar y ellos ganan más y todo Y este circuito, el problema que tiene es que ha generado por la irresponsabilidad de los gobiernos estadounidenses en los últimos 50 años, ah, desde bien. que Nixon abandonó el patrón oro, sí, señor. un aumento de la deuda de Estados Unidos y del mundo y por lo tanto tenemos una economía basada en deuda. Mm. Y, y, y el dinero fiduciario es como un escaponce. En que la gente quiere tener dólares eh, porque más gente quiere tener dólares y eso funciona hasta que se te acaba la gente, que la población es finita. Claro. Y, y este es un tema de fondo que estamos observando hoy en día desde dos puntos de vista. Uh, primero, que toda esta circunstancia de la actual guerra en Ucrania, eh, la potencial invasión de China, de Taiwán, eh, todo el ruido geopolítico uh -huh. lo que está haciendo es eh, generar una incertidumbre basada en cosas bien concretas y, y está haciendo que países pequeños, medianos y grandes eh, sufran una inflación. Porque cuando tú emitas mucha moneda, ¿qué es lo que ocurre? Se te hacen más escasos los bienes porque hay más billetes persiguiendo a, a, a la misma cantidad de bienes y servicios, de productos y servicios.
0: Claro, porque hay escasez.
1: Entonces. Claro. Entonces, eso te provoca inflación. Y al haber inflación, que es el alza generalizada de precios de estos bienes, de estos productos, de estos servicios, de los cuales uno de los principales es eh, la energía. La energía que puede ser a través de, por ejemplo, el petróleo, el gas natural y una fuente, eh, el carbón, lamentablemente, um, y otras fuentes de energía como la hidroeléctrica, la nuclear, uh -huh. el viento, el sol, a través de la energía eólica el, y, 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 y los molinos estos, los paneles solares o fotovoltaicos, etc. Y, y el punto es que la energía es escasa todavía en la realidad, y siempre va a ser escasa porque cada vez aumentan más las demandas, o sea, si tú estás en tu casa y tienes ya ciertas comodidades, tú quieres tener, si es que no tienes ya... Un calefactor eléctrico. Claro. O sea, es que no tiene central. Y en verano quieres tener un ventilador, pero después ya te quieres poner más exquisito, compras un aire acondicionado, y después te pones más exquisito y compras un climatizador. Uh -huh. Y así sucesivamente vas generando este tema. Y, y bueno, usas un notebook, pero de repente ves que el notebook no te lo puedes llevar con comunidad a la cama, te compras una tablet, aparte tu celular. O sea, siempre estás generando... Eh, más demanda por electrodomésticos u otros dispositivos que, que van aumentando en definitiva el consumo nacional y mundial eh, de la energía. Entonces, esto está todo interconectado. Sí, señor. Porque tú ves, escasea la energía, los combustibles, por ejemplo, y suben todos los precios. Y en este momento, mientras tú y yo hablamos, hay protestas masivas donde están retrocediendo los eh, policías en Indonesia, ahora uh -huh. el tema de Indonesia uh -huh. es que no es de es un país de pocos millones de habitantes, tampoco es Bangladesh, Bangladesh es un país que tiene grandes carencias sistémicas eh, no es Pakistán, vamos uh -huh. pesar de que Pakistán ya es un país de 160 180 millones de habitantes Indonesia es un país de más de 200 millones de habitantes
2: sí, Entonces, pues, sí.
1: Protestando por la inflación, porque eh, eh, el, lo, el, lo primero que te golpea es en el combustible. O sea, tú tienes auto, tú sabes, ya te acostumbraste a ir a un cierto circuito, visitas a tu familia, sí, señor. A, a lugares de compra habitual, qué sé yo, y te desplazas y tienes todo el derecho a hacerlo. Y llenas con dinero tuyo el tanque, pero cuando ya se te empieza a dificultar, llenar el tanque y, y, y empieza. Imagínate, ¿eh? además cuando hay papás que dependen de eso para ir al trabajo o para llevar a los niños al colegio, porque si no tienes que mandar los transporte público, transporte público, a, tienes hacinamiento, un potencial contagio en medio de una pandemia, etc. Conclusión, todo este esquema monetario eh, entramado por lo energético,
2: uh -huh.
1: es, un, es un problema, es un sistema que hoy día tiene riesgos catastróficos que son riesgos catastróficos cuando ocurren disrupciones que generan cambios eh, radicales sí, sí. Eh, ¿te fijas? ¿Sí? y en ese contexto ¿qué es lo que ocurre? apareció por la crisis anterior en 2008 algo que se llama Bitcoin que es una moneda digital basada en energía uh -huh. y funciona a través del proof of work y bueno eh, esto ha estado permanentemente creciendo para entrar en materia, fíjate que quiero proyectar, si te parece.
0: Pero encantado, pues señor. De hecho, la gente anda deseando, ¿verdad?, ese FOMO. Bueno, el food, pero el
2: FOMO.
0: Y usted comenta, bien, ¿no? de hecho, muchos me estaban diciendo, bueno. Con todo lo que está ocurriendo con, con, con bueno, con aquí a nivel nacional, cómo es que el dólar se pegó una baja importante también, pues señor, ¿verdad? Donde la gente ah. está, está queriendo saber, bueno, qué es lo que va a ocurrir, cómo es que nos va a terminar afectando, y si es que tenemos, ¿no es cierto?, alguna dinámica de FOMO que nos pueda entregar incluso una mayor alegría de aquí a medio plazo.
1: En el medio plazo sí, en el corto plazo se ven
0: nubarrones. Uy. Pero bueno, en el corto plazo eso ya. significa que bueno, nos falta está, poco para llegar. Viendo, ¿Estamos viendo la, la pantalla completa sin problema?
1: Parece que sí. Ya. Entonces, mira. Eh, lo primero es hacer una advertencia de que las opiniones en este programa no son consejos financieros, ni no sugerencias de in inversión. jamás es. en lo básico. ¿eh? Y, y en particular, qué sé yo, nosotros por ahora, ¿no es cierto?, eh, tenemos como política la empresa, discutimos con el directorio y con toda la plana ejecutiva, con toda la vicepresidencia, sí, sí. con el ejército de, de, de personas que trabajan con nosotros.
0: Amén, amén. Eh,
1: eh, el tema de que, que somos muy precavidos porque hay muchos riesgos. ¿Cuál es el tema? Que cuando nosotros comentamos de que hay potencial subida o bajada del... Peso chileno, del dólar estadounidense, del petróleo, de eh, las monedas eh, cripto también, naturalmente. Eh, si uno toma posiciones con eso eh, y una persona no, no, no toma la perspectiva apropiada, puede perder parte importante de todo su patrimonio. Eh, eh, ese es el tema de fondo. Y lo otro es que después de que salió el Bitcoin, aparecieron una serie de proyectos, miles de proyectos, por no decir decenas de miles que son copias de mala calidad o directamente intentos de estafa. ¿ya? Eh, o proyectos fallidos, algunos probablemente con buena intención, pero con cero respaldo. Eh, y, y producto de eso han ha habido quiebras de, de proyectos de pocos decenas de miles de dólares, de cientos de miles de dólares, de millones de dólares, de decenas de miles de millones de dólares, uh -huh. como fue por ejemplo el control. La quiebra de Tierra Luna, que, que eso hizo desaparecer un ecosistema con más de 60 mil millones de dólares, que simplemente se esfumaron, porque uh -huh. era un esquema Ponzi. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los primeros que entraron capitalizaron, dicen, las entradas, a veces las pueden perder, y el resto que aportó simplemente eh, se queda con, con ningún respaldo y ningún valor y, y simplemente desaparece. Y equivale esencia a este tema. En este mundo de las criptomonedas, tal como en el mundo de las acciones, uh -huh. tan como en el mundo de los bienes raíces y una serie de otros activos, eh, siempre los proyectos tienen ofertas de ganancia, pero también eh, intrínsecamente acoplados problemas de riesgo. ¿ya? Y cuando un proyecto te dice que tiene mucha ganancia potencial, eso también implícitamente tiene mucho riesgo. Puede ser declarado, puede estar implícito, pero no hay duda que así funciona. Mm. Porque el dinero no sale en los árboles, no se queda la riqueza de manera espontánea. Hay un juego, hay un balance ahí entre el riesgo y la Y bueno, cuando hay un proyecto muy pescoso, también a ese proyecto uno tiene que asignarle una petición de mayor ganancia. De hecho, esto es una técnica, en los proyectos se ocupan técnicas de formulación y evaluación de proyectos. Y, y se ocupan los métodos para tratar de reflejar en flujos de efectivo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, 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 esta generación de riqueza y a su vez uno eh, en esos dineros donde se se, se invierte se ocupa eh, eh, el usar eh, la tasa de interés que generalmente es la que mide de mejor manera el costo de oportunidad del capital. Exacto. Bien. Ya.
0: Hablando, está hablando, ¿cómo se llama? En exacto, en exacto lo que no, nosotros por lo general comentamos, ¿verdad? Incluso hasta en clase. <risa> Esto lo comentamos bueno, hasta en clase, porque al final bueno, muchas personas, de hecho, tienen, la, tienen, tienen una idea equivocada sobre, sobre tal. Pero, señor, toda la razón. Bien, entonces, mira, el, el tema de fondo es que lo que yo trato de comentar es lo mismo que decimos en
1: clase, ¿no es cierto? Porque yo soy profesor de este de, de proyecto. Y, y el asunto es que final estos son técnicas, no, no son solo opiniones. Uh -huh. A veces puede parecer lo que decimos opiniones, pero yo trato de usar los datos por detrás. Mira, para dar una perspectiva, la verdad es que esto es el gráfico del último año, y no hay duda que estamos en un mercado bajista que no se ve con... Eh, y, y esto es interesante, porque si uno pasa una línea, uno ve que últimamente ha estado en un periodo que podríamos decir consolidación, hemos tenido bajas importantes, tú lo vi, miras aquí, esto está en velas diarias, son sí, sí, los es. últimos 365 días y un poquito más, ¿ya? Pero, pero, pero eh, en definitiva, la gran pregunta es si lo que conecta estos puntos máximos, que es una especie de línea de tendencia, ¿se ha quebrado o no? Y la verdad es que no, todavía estamos en un ciclo bajista, pero es interesante porque voy a mostrar varios gráficos, donde depende la perspectiva, la conclusión que tú sacas, ¿ya? Entonces, bueno, eh, esto ha sido muy agitado, es muy
2: inesperado,
1: la verdad es que uno no se esperaba un desplome tan grande ni tan largo en este tema. Claro. Sin embargo, eh, decir cosas importantes, que los volúmenes últimamente han sido bajos, las personas no están vendiendo, o mejor dicho, los institucionales no están vendiendo porque no tienen necesidad, y, y, bueno, los mercados bajistas se, se acaban cuando las personas dejan de vender en pérdidas, ¿no? Entonces, bueno, este es el último año, el precio hoy día está golpeado, no, no hay duda, la semana pasada estábamos en niveles superiores, y, y si uno mira el último mes, por ejemplo, eh, es interesante esta capitulación que ha habido de precios en varias oportunidades, pues estuvimos en el rango de 23.500, los famosos canales, sin embargo, tal como predijo el capo del dicto, uh -huh. aparecieron estos martillitos que le han pegado, pero muy duro en el precio.
2: Sí. Y, sí. este
1: ¿Ah? y, y aparecieron en varias oportunidades y está amenazado un siguiente martillazo. Ya vamos a ver detalles de eso. Y la última semana, bueno, ha estado con eh, este mismo comportamiento. Es interesante comentar que la semana pasada mostramos un gráfico de un analista. O sea, mira lo que ocurre es que aquí hay un dump de una cierta región que se van alternando ¿no? a una cierta hora hacia compra o vende eso produce una cierta acción de precio que después en Europa de alguna manera es, es morigerada es decir es, es, es diluida por así decirlo entre Alemania, Londres y, y que se yo alguna otra plaza eh, y después eh, es es, yo te diría, invertidas acción de precio en Nueva York. cosas interesantes, como ocurre esta dinámica, te fijas con grandes movimientos. Aquí ha habido acción de precio entre 19.800 y, y 20.500, es donde estaba concentrado la última semana. Y no hay duda que esto ha, ha sido muy, muy interesante, porque eh, y creo que tengo un gráfico donde va a mostrar que lo que ocurre es que hay muchas personas que están vendiendo Bitcoin. Y hay como un único agente que está comprando todo. Mm. Ah, hay un whale ahí. ¿Y cómo se nota eso? Porque, porque, porque se nota por las órdenes de compra y el rango en que funciona. Y esta, ¿Por,
2: qué, ¿por, qué, la... ¿Por qué lo
0: podríamos notar de esa manera? O sea, ¿por qué podríamos notar? Mira, el... lo,
1: lo voy a mostrar
0: enseguida.
1: Eh, déjame avanzar. Sí, señor? Eh, pero, pero antes empecemos con el foot y el fumo. No sé si quieres colocar alguna introducción, pero vamos, vamos directo a, 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 a lo mismo que acabo de mostrar, pero, pero ahora con un gráfico de Matthew
2: Highland.
1: Okay. Ahora, ¿qué es lo que me interesa de, de Matthew Highland? Eh, es que eh, él, fíjate que hace poco yo republiqué en arrobato time un comentario de él uh -huh. que lo encuentro muy valioso. Déjame buscarlo, por favor, lo voy a leer. Textual, Pero sí, eh,
0: Mientras usted lo busca, señor, le queremos decir a toda la gente que nos está viendo, los queremos leer. Está, ya saludamos al señor Tomicro, que está con nosotros. Un gran, gran saludo a Camcita y a todo, ¿no es cierto? La gente que la otra vez ya conocimos en, la, en el Bitcoin Pizza Day y en otros eventos en los cuales justamente se han ido sumando más personas a lo que es la comunidad CryptoTime. Síganos, denle me gusta y la campanita así todos los días, lunes, miércoles y viernes vamos a tener la conversación aquí ¿verdad? José y Don Jorge con todos ustedes y el domingo señoras y señores, Don Luis con Crypto Trading también que la verdad que estuvo buenísimo el programa del domingo yo tenía el programa en una pantalla y tenía, no es cierto, lo que estaba ocurriendo con el plebiscito en la otra y la verdad que fue, fue como se llama algo fantástico ver todo lo que comentaba Don Luis y al mismo tiempo lo que estaba pasando en vivo bien diferente, así que genial en ese sentido, los queremos escuchar, queremos saber qué es lo que opinan ustedes, queremos ver si es que realmente están viendo el, 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 el bitcoin al alza o a la baja, don Jorge ah, tiene el, el micrófono silenciado señor a ver si no, cómo se llama no? para, para que lo podamos escuchar ¿Sí? Va, se salió pantalla completa, señor.
2: Ahora tenía sí. Poder,
1: tenía que hacerlo para poder mover el botón. Gracias.
0: Buenísimo, buenísimo. Ya, te, Le voy a leer, a ver,
1: te voy a leer textual lo que estábamos viendo de, de cómo se llama de Matthews Highland. Matthew Highland, uh -huh. Matthew Highland eh, lo publicamos hace cuatro días, hace una hora lo publicamos, pero hace cuatro días dijo. Eh, que en los últimos meses traté de concentrarme en calidad sobre cantidad respecto a mis tweets de Bitcoin. Mm. Navegar por los movimientos direccionales de mercado es muy difícil. Hice todo lo posible para dar mejor vista y perspectiva. Agradezco a quienes se quedaron por todo. Entonces es interesante porque el tipo eh, le ha apuntado bastante a las tendencias, por lo menos, mm -hmm. y, y lo que él está mostrando ahora es, es un gráfico donde siempre como si que sintetiza la última acción de precio uh -huh. y lo que muestra es, es este tema triangular. ¿ah? Y este tema triangular puede quebrar al alza o a la baja. ¿ya? Y hay un cierto porcentaje eh, y, y, y en el 65% de, de, de los casos esto quiebra a la baja, si recuerdo bien. Yo no soy experto en análisis técnico. Y, y, ¿Y qué es lo que dice Matthew Haglund? Dice, la consolidación de Bitcoin es cada vez más estrecha. Se agotarán primero los vendedores que venden sobre 20 mil dólares o los compradores que compran bajo 20 mil dólares. ¿Ya? Uh -huh. Y eso es lo que estamos viendo. El precio cae de 20 mil dólares y aparece un poder comprador ahí que hace que el precio repunte. Exactamente,
0: señor. Oye, bueno, hay que tomar en cuenta de que aquí lo que está viendo es, en, en, es un gráfico en, 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 ¿cómo se llama?, en estructura de cuatro horas. Sí, sí, lo que en esa estructura sí, la verdad que se ha generado una especie de cuña muy interesante o sea, no sé si, porque claro, algunos le, le, poden, le podrían decir cuña la verdad que si es que vemos, no es cierto A, si es que hacemos la proyección del gráfico hacia arriba, tiene más tiene, tiene una forma de, de semi-banderín sobre todo, si es que lo vemos en, en tema diario, okay. ¿vale? y un, yeah. y un banderín yeah. invertido puede que sea, no es cierto, una, un indicativo de una una, una especie de baja no es cierto sobre todo cuando la base del banderín es mucho más, es mucho más eh, horizontal que la parte, la parte inferior ¿sí? y eso, eso podría como se llama dar pie a una a una baja aquí don cripto cambio latam nos comenta saludos un buen tema el que están tocando pero los ciclos de btc se repiten solo basta ver los ciclos anteriores y mantienen un patrón usted qué dice don jorge
1: bueno, el patrón en el largo plazo no, no, para mí es alcista, ¿ya? Y, y de esto lo voy a mostrar en, en pocos minutos más. El problema de fondo es para la gente que es más impaciente, para esos poliamorosos ahí que no resisten mm. pasar un día sin tomar posiciones o sin liquidar sus posiciones y, y que realmente ven este mercado más que como para inversión, como para especulación. Esa gente que vibra con las apuestas Que le gusta la adrenalina De poner en riesgo parte importante O todo su patrimonio O, bueno, a veces no tanto Como todo, pero A pero ver,
2: es que colocar
0: todo tu patrimonio Eso eso es como, no sé, estar en el casino Que te tocó una, sí. buena, una buena mano ¿No es cierto? En el blackjack yeah. Y decir, ah, me voy all in todo me, me voy to no, Y eso, y eso la verdad Que puede que te funcione Y claro, hay gente que lo ha hecho y le ha funcionado Pero muchos yeah. no a muchos no. Así que ahí en ese sentido hay que tener el, el cuidado correspondiente. ¿Sí? Por eso mismo aquí nosotros, como lo que comenta Crypto Cambio latam lo que estamos revisando de forma consistente son los patrones. Lo que nosotros hacemos acá es revisar hacia dónde podría ir que tantas veces lo ha hecho, y por eso seguimos en arroba tu Crypto Time, que les conviene, les, sí. señores, les conviene un montón, un montón, hacerse, ¿no cierto?, seguidores, porque ahí don Jorge ha hecho un trabajo de joyería, señoras y señores. Así que, maravilloso.
1: Pero usted me está superando con, con, con su rendimiento
0: en YouTube, ya
1: va sobre los eh, 300 suscriptores y yo me quedé pegado ahí un poquito abajo. Bueno, tiempo eh, al tiempo. tiempo. Así tiempo. que vamos a ver, le vamos a pedir algunos millones de dólares a la vicepresidencia de finanzas para comprar algunos millones de bots y, y superarlo.
0: Exactamente, unos 10.000 bots, así de una. Sí,
1: unos 10.000 bots, para, para que no se note pobreza. Bueno, no. el tema es si uno mira este patrón de otro analista que es el carón, mío a Washi Gorira. El Washi Gorira. Bueno, el, el Washi Gorira hace el siguiente comentario a partir de este gráfico. Esto es una traducción textual de lo que él dice. Este es el canal ascendente de BTC en, en velas semanales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice Bitcoin acaba de cerrar dos semanas consecutivas por debajo del canal. Mm. Es decir, rompió ese soporte. Y eso es lo que está señalado ahí con ese círculo eh, lila. ¿Ya? Claro, esta parte de, de acá, donde, está está, la, donde, donde están las velitas las más BTC. abajo.
0: Acá. Sí, o sea, estoy ya, este que... es un
1: canal que viene del 2013, esto es interesante porque cuando ocurre una ruptura de este cuento es una señal. Entonces, eh, el mismo pregunta, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que es una ruptura o una simple desviación? Si es una simple desviación, esto va a retomar la dinámica del canal, mm. va a rebotar y en algún momento va a ir a la fase superior. Mm. ¿ya? Va a inaugurar un ciclo asistente. Pero si es una ruptura, significa que esto podría alcanzar un nuevo nivel de ese canal menor, crear un precedente uh -huh. e ir a tocar nuevos mínimos, lo cual es interesante porque hasta el momento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurrió? Que excepto por algún mechazo, los, eh, es, rara vez los mínimos eh, descienden sobre el máximo del siglo anterior. ¿ya? Uh -huh. y, 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 y eso es, es importante
0: porque, bueno... Eh, bueno, aunque se haya salido del canal, Jorge, aún así ¿Sí? el, el mínimo... El mínimo, bien, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? En un contexto logarítmico, por lo que, por lo que muchas veces este de high, high, de, en, de, en de high, low, puede, puede como se llama, ser un poco como tergiversado, porque al, al verlo de forma logarítmica, los, los, los precios son tomados de cada uno de forma diferente. Pero, pero en sí, ¿no es cierto? Es que. Es que tiene razón el hombre, y de hecho, ¿cómo se llama esto? Sobre todo, sobre todo si es que seguimos con, eh, con velas bajistas. Porque ahí lo que sí. vimos, ¿no es cierto?, fue, un, fue como se llama una pérdida fuerte de precio, teniendo, bajando, teniendo como se llama una salida de ese canal. Sí. Pero si es que nosotros podemos volver al canal... Teniendo en cuenta de que en ese contexto el mínimo anterior ha sido menor de que el que el mínimo actual, la verdad que se podría ver una, una vuelta al canal, sí, Ahora, por, por lo mismo, porque bueno, al final también hay que tomar en cuenta el nivel de incertidumbre que estamos viviendo globalmente, ¿no es okay. cierto? En, en donde la gente está también enfrentando un tema de inflación que no se vio. En, en un momento anterior entonces okay. todo eso está, está empujando a que el precio es posible de que esté siendo más castigado de lo que debería en relación al valor futuro que le vemos con la implementación de esta moneda como solución real entonces eso, eso Bien, es lo, eso es lo no que yo la
1: conclusión de este gráfico? ¿es FUT o es FOMO?
0: yo personalmente lo veo como FOMO ¿por qué lo veo como FOMO? porque Ajá. lo que está diciendo acá este gráfico es señores acaba de ocurrir un mini milagro Acaba de, ocurrir un... Acaba de ocurrir la opción de poder <risa> comprar el Bitcoin en relación a lo que hemos visto desde el 2013 a un precio mucho menor de lo que podría encontrarse dentro del canal, ¿sí? Podríamos okay. esperar si es que hay algún tipo de confirmación, que es lo que estuvimos comentando, que estuvo comentando. Aquí tenemos un
1: trader, un trader especialista en detectar oportunidades.
0: Es que ahí hay, ahí hay una oportunidad. Bueno, y también lo comentó don Luis el domingo, pues señor. ¿Se da cuenta en de donde decía de que en sí el Bitcoin estaba en una posición muy interesante como para poder hacer posiciones en largo? Hay que esperar confirmación, nos decía don Luis, ¿verdad? En Crypto Trading Time el domingo, hay que esperar confirmación, pero en este momento, ¿no es cierto?, tendríamos todas las opciones de poder hacer una posición en donde estaríamos fuera del canal alcista que posiblemente y sobre todo con la utilización futura que va a tener el Bitcoin estaría, estaría como se llama, volviendo a retomar, creo yo, creo yo, esto no Muy es bien, ningún tipo de asesoría perfecto. financiera, haga la investigación, estudien correspondientemente y síganos en tu criptotime para este tipo de análisis.
1: Muy bien, perfecto. Ahora, nuevamente en esta duda, y ahora, es, esto es tu reino, porque tú eres el especialista en los timeframes o tiempos más cortos, mm. aquí eh, es interesante porque eh, Asset Norris, Ah, este es un, un analista que estoy haciendo hace poco, comenta, ¿no es cierto?, eh, de, de, de respecto a, a, qué, a qué es lo que está pasando, y se está viendo, ¿no es cierto?, es, es, es esta acción de precio, uh -huh. que podría verse como un poco bajista, porque aquí se ve claramente que se rompe el canal alcista, ¿ya? Y, y que estamos en zonas con peligro de caer a los soportes que él está viendo. Sí. Él está viendo que, que, que ya entramos, ¿no es cierto?, a un nivel donde de romperse ese, 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 ese soporte rojo, esa línea, ¿no es cierto?, entre los 18.000 y los 19.000, sí. va a caer definitivamente al rango de 19.800 y de ahí solo queda el, el irse a, a, al 17. nivel mínimo anterior que 17.600, que fue un mechazo, que no es significativo, pero que sentó un precedente preso y recordemos que es más, el capo de cripto dice que el, la corrección viene y que esa corrección va a llegar más abajo del nivel que está
0: señalando AZNORS. ¿eh?
1: Wow. Bueno, el tiempo del food.
0: Nos ¿no? vamos entonces a la intro correspondiente. Ahí va O sea, me preparamos lo que es la presentación como tal, señor, para irnos al miedo que nos da ahí. De repente, de vez en cuando, usted, señor, sí. con el fútbol.
1: Pero te confieso que a mí me da un poco de, de susto esto. Me recuerda de cuando iba a las matinés del cine en un pueblo, en provincia, y, y mostraban algunas de, de estas películas y la verdad es que yo era chiquito y me daba mucho susto. Después tenía problemas para dormir. O Además sea, los recuerdo. Mira, lo primero es el capo de cripto. El capo de cripto inflexible dice que esta acción de precio que tenemos ahora está amulando una acción de precio anterior y que se va a repetir el mismo patrón. ¿Cuál es el patrón? Va a haber un repunte, vamos a tocar un techo, ¿eh? y vamos a llegar a 23.000 y ahí va a llegar un tremendo martillazo a explotar el precio antes del fin de mes y vamos a tocar los 15 a 16 mil de este tema. Y esto es reinteresante porque fíjate que eh, esta hipótesis de, de, del capo cripto uh -huh. lo que hace es que barre con toda la teoría de, de, de que debajo de 20 mil hayan órdenes de compra importantes. De hecho, hay otros análisis que voy a mostrar en los cuales... Eh, se ven como, como líneas de soporte entre los 19.000, 18.000 y 17.000 eh, dólares, que son eh, hitos importantes que deberían ser soportes de precio. Y, y este personaje dice: No, la verdad es que va a venir alguien o un grupo o se va a generar una dinámica que va a desplomar el precio. ¿no? Es, es re interesante. Y el comentario de su tweet es súper simple: dice el, el BTC a 23.000 mil un martillazo y va a quedar en 16 mil. ¿no? Eh, eh. y, y ahora es interesante, ¿por porque, porque esto, en mi opinión, puede ser una profecía autocompleta, esto paraliza algunas órdenes. De hecho, yo no, no he comprado más y, 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 y he pensado hasta liquidar un poquito apostando a que, bueno, si, si cae esto, imagínate, esto es de 6 por 4, 24, eh, perdón, 8 por 3, ¿no? Eh, eh, tienes tres tercios ahí en, en 23, o en 24,000, 24 y si cae a, a, ¿cómo se llama?, a 16,000, eso es 8 por 2. O sea, pierdes un tercio del valor de tu, de tu inversión prácticamente, mm -hmm. un, un, un alrededor de 30,000 o de 30%, para ser exacto, pero para tener una idea, tienes como 3, y de repente llega un marco de alto y te vuelve un tercio y te quedas con dos nomás. Entonces ahí la tentación... De, de, de liquidar ¿eh? en, en el máximo y, y, y entonces uno dice bueno, si yo vendí y se produce todo este tema y, y ahí, ¿quién es el que, que pierde? El que llega al último el, el que termina vendiendo, no sé por 16 mil en 16.500 en todo el cuento y esto va a repuntar después y, y, y si alguien no es simplemente proactivo, no le va a tomar la orden de compra y después va a tener que retomar más caro, entonces es divertida la
0: acción que se produce. Mira, Tomicro bueno, nos, nos comenta dice compramos o sea, ojalá llegue a esa corrección pronto, compramos todos barato y listo. BTC Muy ni bien. ni ni cagando dice, baja de los 12 mil dólares Así que, si llega a bajar, hay que aprovechar. Y yo, yo bueno, Gonzalo, eh, esa, esa es la pregunta que te quiero te quiero hacer, no, Jorge, sobre es que, eso. Es que si baja de los mil
1: dólares, yo pienso que si llega a bajar los mil dólares, que sería un desastre en el mercado, que sería probablemente con una tremenda corrección en el mercado accionario, eh, se desplomaría el SP500, se desplomaría el Nasdaq, habría pánico en los mercados. Pero si baja los 12.000, va a bajar de los 10.000 de todas maneras. Porque recordemos que hay unos gaps ahí de, de órdenes pendientes mm. entre los 9.000 y, y, y los 10.000. ¿Te acuerdas tú? Habían unas órdenes en el orden de 9.500, 9.700 dólares. Va, va, varios gaps de futuros en la
0: bolsa. Están esto... esperando ser llenados. Esto, ¿Eh? esto que comentas tú, Jorge, esto podría llegar a ser, porque en realidad hemos estado, no es cierto, con que, oye, viene el lobo, cuidado que viene el lobo, estamos ya como como el cuento de Pedrito y el lobo, ¿me entendís? Todos diciendo yo, yo, de forma mira. consistente, oye, viene la capitalización, viene la última capitalización, se la nos viene la última baja capitulación, capitulación. Cap perdón, perdón capitulación, se nos viene la última capitulación, se nos viene la última baja estamos viendo, sí. ¿no es cierto?, de que salimos del canal del canal alcista que habíamos tenido en 2003, o sea, está, está como todo esa... Esa ansia, esa, y, y aparte que se vienen grandes cosas también en el Merck Y otras cosas más dentro del mismo ecosistema que van yeah. a terminar golpeando ¿Tú crees que esto sería lo que está comentando el capo de cripto? Llegando hasta los 15.000 o incluso 14.000 que algunos lo han comentado ¿Sería la última sí. capitulación o, o simplemente sería un retroceso en el precio para volver a niveles anteriores?
1: Bueno, si, si lo supiera exactamente... Es... Te, te lo estoy comentando desde millares de millones de dólares y no lo tengo. digamos. No, no es mi especialidad, ¿ya? Okay. Eh, eh, el, el ver acciones de precio eh, eh, en tan corto tiempo, cuando digo corto tiempo, son semanas o meses, ¿ya?
2: Okay. Yo lo que
1: veo es, es a años y a ciclos halving y veo que en el halving, ¿qué es lo que ocurre? Mira, en 2015 el Bitcoin... Eh, Bajó a 200 dólares y fue un desastre. El 2017 bajó a 2.000 dólares y fue un desastre. Y ahora estamos en 20 mil y es un desastre. Bajo 20 mil. Y, y bueno, tú puedes proyectar lo que va a pasar en dos o tres años más. Yo no tengo la menor duda. Yo no soy pitoní, pero yo apostaría que en dos, tres, máximo cuatro años más, eh, el Wilton va a caer de los 200 mil dólares y va a ser un desastre. ¿no? ¿Ya? Y, 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 y por qué estoy diciendo eso, porque es lo que ha ido ocurriendo. ¿Y qué es lo que ha ido ocurriendo? Que progresivamente, cada vez millones y millones más de personas venden Bitcoin y además sufren un, una inflación en sus monedas, se les desvaloriza. Piensa tú que en Chile, Chile eh, eh, el peso chileno ha sido la moneda que más se ha, ha devaluado este año en el mundo. O sea que si tú tenías 10 millones de pesos para comprarte un auto nuevo, medio auto, o lo que fuera, o tenías 100 millones de pesos para comprarte un departamento, sí, señor. con una inflación del orden del 13% oficial, si lo dejaste un año en depósitos a plazo, sin precaución, o si lo tenías debajo del colchón, de 100 millones perdiste 13 millones, y tienes ah. ahora 87 millones. Y si tenías 10 millones para comprar algo, y lo tenías ahí eh, movilizado en tu cuenta corriente, como la tiene mucha gente hoy día, en, en, en sus saldos de cuenta corriente los tienen en unos depósitos a plazo donde pagan eh, intereses ínfimos ¿eh? y ellos se están devaluando porque están perdiendo contra la inflación. Entonces, mira, aquí mi, volviendo al tema de las cripto, es interesante porque el capo cripto dice: Mira, Ethereum se va a 1800. ¿A cuánto está en este momento? El Ethereum? Eh,
0: Le digo inmediatamente, el Ether el está, señor.
1: Ethereum está a 1600, 1600, 1599 para ser exacto. 1.600, él dice, mira, va a llegar a 1.800 y ahí viene el martillazo. ¿Y qué, qué, qué es la acción que están viendo? ¿Por, ¿Por qué funcionaría así en el exterior? Muy simple, porque hoy día hay rumor eh, que va a funcionar bien el Merch, llega la noticia, llegó el Merch y la gente hace la toma de ganancia y ahí todos eh, se bajan, o sea, no todo, una fracción importante, sobre todo los especuladores, ¿no sé, sí, ¿sí? Los que habían llegado y comprado en 1.000, 1.200, 1.500 y,
0: y, y venden y, 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 y bueno, provo provocan un desplome de precio. Ahora, es que lo que ocurre con Ethereum no es, no es, no es que Ethereum, por el, mero, por el mero hecho del merge, vaya a subir de precio. ¿sí? La idea detrás del merge es que al haber una menor cantidad de tokens y que la estructura de validación se haya cambiado es que a medio plazo a futuro, los valores de la red bajen entregando, no es cierto, a, que, a los que tenemos Ethereum una mayor proyección de precio a futuro ¿sí? En el corto mediano plazo, de hecho, es muy posible de, que, de lo que estás hablando, pues, Jorge el hecho de que, no es cierto, el, el, el Ethereum, por el mero hecho de la especulación, haya tenido un aumento de valor consistente ¿sí? Ahora en el momento de que empiece a funcionar el merch, sobre todo si es que funciona bien, el precio va a lateralizar en esos niveles y va a empezar a caer. ¿Por qué? Porque varios de esos de, de esos especuladores se van a, se van a desvincular de la, de, de la moneda. En una de esas hay sí. algunos incluso ¿eh? que tengo amigos que, que hace tiempo, incluso que hasta minan Ethereum y todo, me están diciendo: De hecho, sí. yo creo que va a ocurrir el Merch, el Merch va a funcionar y va a subir más el precio. Llegando de, llegando incluso, me dicen ellos, a los 2000, 2100, 2300. De allí va a parar el, el hype, si es que llega a funcionar sí. bien. Por ejemplo, si no funciona y todo, claramente va a bajar de precio, lógico. Pero sí. si llega a funcionar bien, va a haber un hype. Y de ahí va a lateralizar y es muy posible que termine cayendo por debajo de los 1800 después de esa subida. ¿Sí? la cosa sí. es que a mediano plazo, a mediano plazo podríamos ver si es que realmente se valida el modelo, funciona como tal, y empresas que están dentro del ecosistema deciden cambiarse de, de, en Gloria y Majestad, lo que está proponiendo no es cierto, la fundación Ethereum ahora con el Merch, es posible señor, no es cierto, de que a mediano plazo veamos al Ethereum alrededor de los 5.000 y después podríamos verlo alrededor de los 10.000, sobre todo Oye, si pero... Así es, señor. Así es, es señor. De, de,
1: de... Bueno, ¿Quién es tu dealer de ese fondo? ¿Quién, es
0: ¿Quién es mi dealer, señor? <risa> Gente que no solamente hace trading sino que aparte sí. están vinculados verdad, con la fundación Ethereum hay algunos también contactos en Binance los cuales están teniendo relaciones muy cercanas con la fundación Ethereum también lo que está, lo, también como se llama algunos informes que han salido de Google en donde ellos están viendo con muy buenos ojos, verdad, hacer una expansión de servicios y productos hacia lo que sería esa plataforma, utilizándolo ¿no es cierto? como leverage de, como leverage cripto para los productos que ellos ya tienen y otras empresas más, así que la verdad muy 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 interesante. Aquí cripto Cambio, Latam nos comenta, nuestro equipo ha visto la tendencia a la baja por la geopolítica internacional. Varios factores macroeconómicos y regulatorios podrían llevar en picada el precio a los 12.000. ...soy una chica... ...ah, oh, oh bueno, no tenía, no tenía... idea... ...bueno, genial, pues, genial... Bueno, ...y cómo, cómo te llamas, Crypto, Crypto Latam... Genial, ...genial tenerte acá... ...para poderte decir por tu nombre, ¿verdad? Eh, ...ahora, aquí me imagino yo que está hablando... El eh, está hablando de los 12 mil dólares en Bitcoin, ¿verdad? Ignacio Tavilo nos comenta, acá tenemos 1,2, he terminado. ¡Señor, un minero! ¡Tenemos un minero en casa! ¡Alegría, alegría! ¡Grande Muy usted, bien. señor! Y aquí también nos comenta Ignacio Tavilo, ¡Aguante, ETH! Así que, señor, partamos con lo que comenta, ¿no es cierto?, la, la señorita la señorita de cripto cambio latam yo le decía señor la verdad, señorita cripto cambio latam de que podríamos ver el bitcoin en los 12 mil dólares ahora tú dices que esos 12 mil dólares porque va a ser un mechazo va a ser una un, va a ser cómo se llama una vela con mm. cuerpo en donde el no, va a haber no, un diálogo no, en el la mercado? Verdad,
1: la verdad es que yo no veo un desplome de precio tan tan, eh, tan fácil como veo difícil que el bitcoin caiga de uh -huh. los 19.000 mil ya lo veo difícil, ¿ya? Pienso que podría darse la predicción de, de, de Cripto Capo, pero con un mechazo, ¿ya? O sea, que de repente estamos en 19.000, en 18.500, y de repente se produce una orden de venta eh, que desploma el precio a 16.000, y yo esperaría una recuperación rápida, ¿ya? Eh, y, y, ¿Y por qué? Porque veo soportes importantes. Fíjate que de hecho, ahora estoy comentando un gráfico de recto. Capital, Red Capital hace el, el alcance que efectivamente hoy día BTC está bajista, está abajo el, el promedio móvil semanal de 200 semanas y, y obvio es, el, ese promedio en, en amarillo está en los 23 mil dólares mm. y nosotros estamos mucho más abajo, de hecho estamos bajo eh, 20 mil eh, hoy día sí. y por lo tanto esto tiene perspectiva bajista pero, pero pero yo veo que ahí hay un cierto soporte importante, si tú te fijas. Eh, veo difícil que se rompa eh, tan, tan, tan fácil. Yo creo que hay órdenes de compra importantes sí. bajo de ahí, que sí. lo podrían suceder Pero sabes qué, ya me aburro tanto food, además que estamos llegando al final de la sección. No sé si quieres hacer la introducción del FOMO.
0: Pero claramente ahí el gatito Compramos. del FOMO, Compramos. el gatito, Fomero. Ah, mira, y la, la ¿cómo se llama? Cripto, cripto cambio Latam Se llama, la señorita Se llama Isabel Isabel, Isabel qué sí. genial tenerte acá Muy bienvenida, ahora, ahora que ya sabemos No es cierto, vamos a salvarte como corresponde vale. Señorita e
1: Isabel esto, esto es
0: interesante, ¿ya? Porque, porque este, este yo
1: lo considero Uno de los clásicos más fomos que hay ¿Y qué, qué es? Mm. Es el de la duplicación del BTC ¿Qué es lo que dice? Mira. Ha ido creciendo, como te gusta decir a ti, consistentemente en los Así últimos es. años, pero también en los últimos meses, eh, la cantidad de direcciones con más de un Bitcoin. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo sospecho. Hay más de 900.000 bitcoiners que tienen al menos un Bitcoin en sus billeteras. Sí. Esos bitcoiners que ya tienen un Bitcoin que no es tanto, son apenas entre comillas 20.000 dólares. Esos bitcoins, yo sospecho que son manos de diamantes, eso no los van a vender. Yo sospecho que ese bitcoin puede caer a 10.000, mil, a 5 mil dólares, y esos bitcoins no van a vender su, sus bitcoins, los van a dejar ahí. Entonces, eh, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué van a hacer una pérdida de 10 mil dólares eh, y regalar esos bitcoins a gente que, que tiene más patrimonio que los va a comprar? ¿No? Un bitcoin es un bitcoin. Ya lograste tener un Bitcoin Que es un valor importante Cuando yo digo un bitcoin Yo, yo pienso en alguien casi como en Gollum ¿eh? my,
2: Ay, precious. My, my precious, my
1: precious. ¿No ah, pero usted... sí, Esto no es un Bitcoin pero No, pero yo pensé
0: que usted tenía un Bitcoin ahí la
1: madre Claro, pero sabes tú que hay alguien que pagó Cuatro mil dólares pensando que esto era un
0: Bitcoin ¿no? Madre de o sea, bueno, No te burles, de verdad No, me, me, me da pena
1: nada, no, claro, claro. Eh, eh, esto es como cuando te venden un curso y te dicen, mira, este curso vale mil dólares o cien dólares y tú dices, no, yo no encuentro caro yo no encuentro barato en cualquier curso ¿por qué? porque a veces la ignorancia te sale más cara o sea, esta persona que pagó cuatro mil dólares por un un de, de entre metal y plástico, ¿no es cierto? que, que no debe valer más de dos a tres dólares masivo y, 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 y perdió cuatro mil dólares por la ignorancia, ¿te fijas? Bien, entonces este gráfico es muy muy alcista. expliquémoslo, la, lo que está en blanco en el gráfico es el, eh, es, es el precio del Bitcoin graficado uh -huh. y lo que está en naranjo es la cantidad de direcciones que tienen al menos un Bitcoin en esa dirección y como podemos ver marcado ahí en, en, en el círculo amarillo al final, ya esa cantidad de Bitcoiners sumaron más de 900.000 o sea hay un millón de Bitcoiners con al menos un Bitcoin, y, y eso es una cantidad, en mi opinión, ilíquida, ¿eh? porque esa no cae, te fijas que va creciendo consistentemente, yo te diría que esa es una función monotamente cre creciente en, en, en la esencia, obviamente que tiene pequeñas caídas, te fijas, porque hay personas que a veces se cansan, no entienden bien, o, o tienen una contingencia y necesitan hacer caja y, y hacer la pérdida, pero, uh -huh. pero va creciendo consistentemente, pero bueno... El put aquí viene el, el fumo del bueno uh -huh. de mentir el de Opium, ¿eh? que es Huayon. Huayon Francis, Ion. Ion. ¿eh? ex profesor de matemáticas de la Sorbonne. ¿Y, y que, qué es lo que dice Huayon? Huayon dice, mira, esto es simple. El Bitcoin tiene tres velas anuales al después viene un, un ciclo de consolidación anual, y después vienen tres velas alcistas de rojo. Pues el FOMO que está vendiendo es que a final de año se termina esta vela roja, ya, que puede ser un poquito más ancha, un poquito más angosta, uh -huh. y empiezan tres años de alcista pero completo. ¿eh? Pensemos que hoy día estamos como a 530 días del siguiente halving. O sea, estamos a un año y medio del halving que va a ocurrir en 2024. ¿Por qué es importante esa fecha? Porque señala eh, el, el potencial mínimo. ¿eh? Estamos por llegar al piso. El piso del BTC va a ocurrir entre octubre y diciembre de este año. Lo más probable en noviembre. ¿ya? Y esto es una noticia food, Porque yo esperaría que efectivamente bajara de alguna manera todavía el precio. Hasta el mínimo. El mínimo puede ser el mínimo anterior, que es 17.500. Puede ser algún mechazo. A 16.000, mil como dice el capo de cripto, puede pegarse un mechazo, como dice quien decía Isabel, mm. que cae a 12.000. Claro. Si cae doce 12.000, yo creo que de todas maneras va a pegarse alguna estadía en 10.000 para ir a, a llenar los gaps que están ahí, esperando ser llenados eh, eh, los contratos de futuros de los CME. Y eso ocurriría como en 9.800 y después esperaría un, un, un repunte importante. ¿Ya? Este es Ohio. Mm. Pero ya estamos terminando mi sección, entonces te quiero hablar de un personaje, ¿ah? que es una entidad que se llama Bitcoin Magazine. La Bitcoin Magazine hoy día tiene importada, ¿ah? es, un, es una cuenta de Twitter importante, tiene 2,6 millones de seguidores sí, en, en, en Twitter. ¿ya? La Bitcoin Magazine organiza la mayor conferencia que hay, que es eh, esta que se está mostrando ahí, que ocurre en Miami. Pero adivina quién es en octubre van a tener una conferencia similar de tres días en Holanda, ¿ya? Entonces, esto es re interesante, eh, es re importante porque va a ir a utilizar Europa, ¿no? Esto va a ocurrir entre el 12 y el 14 de octubre, ¿eh? Y eh, lo que me gusta es la Bitcoin Magazine, que, que publica todo tipo de noticias, y de repente algunas más relevantes, y esta es reciente, y es fomo del bueno. Fíjate que por fin el Banco de Rusia y el ministro de, eh, o el ministerio de finanzas se pusieron de acuerdo y van a aprobar
0: ¿eh? el uso de criptomonedas en el comercio internacional esa es la pregunta porque al final uno dice a ver si lo hace China que es la segunda potencia mundial o que si lo hace Estados Unidos que es la primera potencia mundial O si lo hace algún país que realmente Tenga tenga como gravitancia Pero cuando uno dice, bueno, Rusia Tiene, tiene una economía que no será Un poco más grande que Italia por qué, cómo se llama que no, nosotros tendríamos que, que, que escuchar, no es cierto, lo que está haciendo Rusia? Porque al final hay sí. muchos que me comentan, dice, a ver, Rusia lo único, lo único que realmente tiene como a poder tener muñeca a nivel internacional es que tiene bombas nucleares y tiene y tiene cómo se llama potencial bélico. Ahora, ¿por qué a no. nosotros, verdad, nos debería importar? Yo entiendo lo que vas tú también, por lo, yo, yo entiendo lo importante, a, pero yo digo, ¿por no, qué sería yo, yo, importante? importante
1: lo importante es lo siguiente, Rusia es el mayor proveedor de energía de Europa. Y en este momento tiene completamente cortados los flujos de gas natural
0: a Europa. O sea, los tiene ¿Sí? como agarrados de lo... los tiene agarrados de lo... de, de sus ganas de, de poder obtener, ¿no es cierto?, gas y poder tener un, una electricidad que le que permita eh, ganar... Y, ¿Cómo se dice? Poder tener, ¿no es cierto?, calefacción en invierno.
1: Y, y esos despachos los está enviando a India... Que está feliz y, y fíjate que pasó semi desapercibido, pero hace un par de semanas salió una foto del primer ministro de India sí. con, eh, Xi con, con, con Xi y Jinping con, y con eh, Putin, los dos con chaquetas indias y poniéndose de acuerdo que la, el, el comercio internacional lo van a hacer en entre rupias y rublos. O sea, ya van a, no van a pasar por el dólar como unidad de medida, ¿te fijas? Mm. Ni, por, ni como medio de pago. Entonces, eso tiene una importancia geopolítica enorme. Porque, de partida, eh, si bien eh, la economía, entre comillas, rusa solo puede ser como la italiana, del orden de entre un, un millón, 500 mil millones de dólares, o sea, 1,5 trillones, o, o máximo 2,5 trillones, eh, eh, igual es en un insumo clave, pero además está el tema de adopción. Los BRICS están creando una moneda sustentada en commodities y, y eso es menor demanda al dólar y eso en algún momento este dólar que subió de manera parabólica va a tener una corrección de manera parabólica. Y, sí. y, y entonces eh, eh, esto es, son cada vez, esto es como como podríamos decir, eh, o, otro ladrillo en el muro, ¿eh? breaking the world. ¿eh? Esto está creando un tema. Bueno, esto es mi tema favorito, esta revista yo la tengo simpatía. Eh, uno de los últimos artículos que publicaron hace un día fue eh, que los maximalistas Bitcoin es la idea que se necesita para arreglar primero la moneda. Y eso es, coincide exactamente con mi pensamiento, me gusta y eh, además le robé este gráfico del meme, de hecho esto, esto me decidió, cuando estaba buscando el gráfico del meme, me decidió a ponerlo como personaje de la Bitcoin Magazine y dice, bueno, lo que publicó la Bitcoin Magazine es que el Bitcoin se está muriendo, ¿ya? y aquí está un gráfico con las muchas muertes del Bitcoin, Bitcoin es como un gráfico de nueve vidas. ya se ha muerto cuatro veces, te fijas y qué es lo interesante ponerlo en perspectiva porque obvio que esto es una escala logarítmica que aquí hay un ritmo, aquí se ven los ciclos, claramente, cuando tú tomas los logaritmos, esta acción de precio que se ve como un tipo burbuja, aquí tú ves que hay un tema de un hype, ¿no es cierto?, o, o ¿cómo podemos decir?, una expectativa, una esperanza, una sobre, de, ah, expectativa, mejor dicho, y que después tú tienes una corrección, y después nuevamente un ciclo alcista, Está eh, exacerbado, y después una corrección, y después un nuevo ciclo arcista cada vez más moderado, y una corrección más moderada, un nuevo ciclo arcista. Y en cada una de esas correcciones, el Bitcoin se va a cero. ¿eh? El Bitcoin sí. se muere, pero esa muerte cada vez es a un nivel superior. ¿eh? Cayó a 20 dólares, cayó a 200 dólares, cayó a dos mil dólares, cayó a 20 mil dólares. Que uno esperaría en dos, tres, cuatro años más, que caiga, como digo yo, a 200 mil dólares. Esto no es un consejo de inversión ni una asesoría financiera, sino que es, es, es tratar de traducir esta tendencia
2: mm.
1: eh, con alguna lógica. Y para terminar, mi, mi, mi aporte: esto es una síntesis de nuestra humorista favorita, que es la Lina sage esta alemancita chica, jovencita, flaquita, pequeñita y que ilustra a, a dos personajes uno podría ser un no coiner, o sea, alguien que no tiene moneda y el otro puede ser un... ¿no? ah, esos son los personajitos, dos personas ahí una de las cuales le dice estoy realmente preocupado por la inflación y el otro le dice yo oí que el gobierno está trabajando en una solución y, y, y aquí ¿qué es lo que ocurre? que hay un barquito que se llama Miss Cantilón y Cantillon, ¿quién era? Era, era un economista francés sí. que eh, hizo referencia a lo siguiente. Que cada vez que hay abundancia de dinero, la gente más pudiente, o con rápido acceso, como generalmente son los financiistas, los financieros, los bancarios, eh, los holdings, los, 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 los personajes que se ven mucho, eh, son los primeros que, que toman contacto con este aumento del dinero y lo, rápidamente lo reducen en adquisición de bienes y servicios como puede ser por ejemplo comprar casa, auto,
0: eh, es bienes simple, de capital es muy, similar, es muy similar a la el de hecho tiene una estructura muy similar a lo que ofrece el keynesianismo en donde en donde sí. se ve de buena manera la int, intrusión del estado en la economía para poder generar sí. lo que en ese entonces se creía que que, que producía crecimiento que era el consumo ¿Te das cuenta? Son, son, son lo que se les llama economistas de el consumo o consumistas. ¿no es cierto? En sí, donde sí. lo que tiene que hacer el Estado es generar una masa monetaria mayor para poder incentivar a los que ya tienen, ¿no es cierto?, su entre comillas vía resuelta, ¿no es cierto?, el hacer sí. más gasto, y ese gasto incentiva, el, 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 el incentiva la creación de nuevos productos, y ese incentivo de nuevos sí. productos genera un mayor trabajo para otros. Entonces, sí. ahora, ahí hay una serie, o sea, ahí, ahí estaríamos dos horas hablando, porque yo tengo una postura completamente diferente a esa, al ser al ser lógicamente austríaco en donde, donde yo, yo, yo opino, opino muy diferente aquí don alexis lavado verdad que le damos la gran bienvenida señor genial tenerlo por acá nos comentaba la probabilidad es muy baja en mi opinión para el mechazo estábamos hablando no es cierto de los 12 mil dólares que habíamos comentado no es cierto con isabel anteriormente dice el Sí, eh, ¿Cómo se llama? La probabilidad muy baja, en mi opinión, de ese mechazo que du y duraría muy poco. Veamos qué es lo que pasa, dice él, con Montgox. Creo que va a ser importante para el último trimestre. ¿sí? Yo creo, yo creo no, no, yo quiero saber cuándo montamos la granja Bitcoiner alimentada con metano de los basurales. Tenemos que ser los primeros en la TAM. Mira, estaría, estaría eh, muy interesante como proyecto.
1: Interesante. ¿Cómo? Oye, José, eh, eh, voy a dejar de proyectar.
0: Déle nomás, déle nomás. De hecho, lo está, lo está esperando con el dedo en el gatillo. Señoras Muy y señores, estamos ya a las 7:10 y nos tendríamos que ir moviendo a lo que es la segunda patita de Crypto Times. ¿sí? Y vamos a tener una conversación genial con un amigo de la casa, un. Un hombre polémico por naturaleza. Y por eso mismo vamos a hablar un tema, un tema polémico con él. Que es el tema de las CBDC, ¿verdad? Que son estas, estas, estas criptoestatales. Y de hecho, que es algo que también comentamos con, Jorge, con don Jorge acá en la primera parte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no es cierto, con esas que están basadas en commodity? ¿Qué pasa? Con los BRICS, estos países que tenían gran potencial, ¿verdad? Hace un tiempo atrás, ¿estarán viendo la opción de poder hacerlo, de poder hacer una moneda común a través de commodity? Todo eso, señoras y señores, lo vamos a revisar en la segunda patita de CryptoTime, ¿verdad? Porque esto, señores, sigue, es CryptoTime. ¿Por qué, Jorge? Eso
1: de hablar de criptos y de
0: Bitcoin. Así es señores, ahí nos vemos, espérenos un minutito, volvemos al dedo. Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y latina. así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatica y José Miguel. Ahí nos vemos. Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda patita aquí en Crypto Time. ¿Por qué Jorge? Es hora de hablar de criptos. Y de Bitcoin. Y, de, ahora, hablar y de, de la CDBC. Y la CDBC, señor. Se nos viene, ¿no es cierto?, una conversa muy interesante con Alonso, hablando sobre las CBDCs, ¿verdad? Aquí Don Alexis nos comenta, ¿verdad? Yo quiero saber cuándo montamos la granja Bitcoin alimentada de metano en basurales. Antes de que partamos, ¿no es cierto?, con la CBDC, ¿podemos comentar eso, eh? el, tema de, el tema de la minería como tal. ¿Verdad? Aquí, aquí, aquí llegó Don... ¡Alonso! ¿Cómo estás, señor? Alegría, alegría tenerlo por acá. ¿Talado? ¿Talado, gurú, gurú, parece? Está poniendo una chaquetita y todo. ¿No te, no te escuchamos? ¿Tú nos escuchas a nosotros? ¿Alonso? ¿Nos escuchas? ¿Sí? ¿Que no, te, ¿No te escuchamos nosotros a nosotros? ¿No, no tienes, como se llama, en silencio? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Señor! ¡Bienvenido! ¡Mira qué mira qué nice! Don Alonso, señor, bienvenido. Hoy se nos viene una conversa brutal, brutal sobre el tema de la CBDC, señor. ¿Sí? Ah, bueno, Alonso, Alonso, ¿no es cierto? Si, a, Jorge, ¿le querés hacer una introducción así livianita, no es cierto, Alonso? si no nos vamos por todo el día con todas las cosas que ha hecho el hombre acá.
1: Bueno, el hombre ya es de la casa, es un trader reconocido, ha ganado premios por eh, operar de manera, eh, ¿cómo se llama?, eh, más eficiente eh, que, 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 que el resto de los traders, uh, es un empresario, tiene negocios de inversión eh, eh, en, eh, en aguas, en inmobiliaria, eh, 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 en temas es, de es evento. Un...
0: O sea, el hombre las hace todas. Sí. Es, un, es una máquina ah, sí. este hombre. Así que, señor Don Alonso, bienvenido. Ahora, queríamos saber, Don Alonso. ¿Qué son las CBDC?
3: Ay, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué pregunta hola, hola. Más, más difícil? No, 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 es como una pregunta incómoda. ¿Qué son las CBDC? Es como, a ver. Va, no, no no Nos devolvemos a un patrón dólar, no, no nos devolvemos a los tiempos de, de lo, donde, donde de lo, el, el dinero era la sal. Podríamos decir que eso es la CDC, ¿Podríamos a, a, eh, llevarlo al aspecto filosófico, podría hacer nada. Y lo va a hacer todo a la vez. ¿Cómo están muchachos? La gente está viendo agradecido. Eh, gracias nuevamente por la invitación. Eh, hablar de la CDC yo creo que es uno de los temas más más tabú que está haciendo dentro de la industria de criptotecnología, llamémoslo así. Nació Bitcoin, después un poco... Eh, algo Cyberpunk, eh, nació Monero, algo después más centralizado, Ripple. Eh, tenemos de todo un poco y dentro de todo ese poco creo que... La CDC algo bien interesante, es como la copia barata de, de Bitcoin, entre Bitcoin y Ripple. No sé cómo llamarlo así. Mm. Pero ya es un tema más, más que manejado por un privado, eh, eh, es manejado por un gobierno. Una, una centralización pura, un objeto político claro. Más que un gobierno, un Estado, llamémoslo así. Porque mucha gente, muchas veces la gente tiende a confundir lo que es el Estado y el gobierno. Pero esto es de Estado, llamémoslo así. La CDC, CBDC, ah, me enredo. Mm. CBDC, sí, sí, sí. literalmente son las monedas digitales. Mm. ¿Qué es una moneda digital? ¿Qué es una moneda digital? Muchas veces la, 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 eh, la tecnología ha ido avanzando. Eh, doy un claro ejemplo: que uno va a una bencinera acá en, a cargar combustible. Ahí en Chile, llamémoslo así, una empresa llamada llama Copec, para con un QR y listo haya sido una transacción. Pero ¿cuál es la diferencia, llamémoslo así, entre entre un estado bancario a una tecnología bancaria? Mm. Porque nosotros eh, aún ocupamos un, un dinero, a ver, pseudo digital, que está con tecnologías que no son...
0: Uh. Cero... Se nos cayó como se llama Don Alonso, señor. Sí, tío, como tiene puesto el fondo, te fijas que de repente se difuminaba, ¿no es
1: cierto?, hablando como, como el, el, el profesor de magia de Hogwarts.
0: Le, le hizo así como se llama, una, 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 un, sí. movimiento, un movimiento de magia. Ahora, lo que se estaba conversa con, conversando... conversando la capa invisible, por eso no lo podemos ver. Como Harry Potter. Ahora... Jorge, oh, lo que estaba comentando, lo, lo que estaba comentando, como
1: se llama, Alonso, es, el Banco Central está operando y lo están anulando. Quizás nos están siguiendo y, 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 y piensan que podemos decir algo complicado sobre que quizás los tenemos infiltrados
0: con el CBDC. ¿no? Bueno, puede ser. Ahora, el, el, hay, hay una serie de dificultades, ¿verdad?, con el tema del CBDC. A ver, porque a ver, porque pero, mira, pero, primero, pero, primero nosotros hay que entender, ¿no es cierto?, de que la moneda fiat... La moneda que nosotros ocupamos de forma diaria, ¿verdad? La que usted ocupa ya. para poder comprarse una, una cabrita, comprarse, ¿cómo se llama? Lo, que, lo que, que usted, usted tiene lo conveniente, ocuparse, ¿verdad? Ahí no, llegó de vuelta don, don Alonso, estábamos hablando Alonso sobre... ¿Alguien alguien me está censurando? ¿Es mi idea ¿o no? El Banco
3: Central. Que El Banco Central. Qué rarísimo es lo que me acaba de pasar. Pero ah. bueno, señor, si alguien está escuchando, eh, ya saben mi dirección
0: gracias. Ah, mira, ahí al tiro, ¿ah? con dos huevos, con dos huevos, si me quieren a mí, venganme a buscar a la casa, saben dónde vivo.
3: Claro, entonces, perdón por caerme, eh, no, no se me está asesorando, yo creo que la CDC eh, es un, a ver, ¿cómo lo... no quiero que suene tan fuerte, pero lo voy a decir,
0: es una dictadura económica. ¡Uy!
3: <risa> ¡Uy! A ver,
0: qué? ¡Uy! ¡Qué, fue, a qué ver, buenísimo! A mí me encanta conversar con usted, señor. Una alegría. Yo, yo quiero irnos al ejemplo de China. China ha ido digitalizando
3: todo. Creo que uno de los pros que está haciendo China dentro de las blockchains son sus blockchains privadas. El Banco Popular chino ha, ha estado haciendo sus pruebas de manera eficiente. Pero, a ver... Creo que está agregando algo que se llama una dictadura, o llamémoslo así, eh, un dinero que tiene vencimiento. Lo que, te, lo que está haciendo prácticamente la, la moneda digital, en, en las primeras partes que donde se está practicando una moneda digital, es decir, si yo tengo 10 manzanas, te voy a obligar a ocupar nueve. Y si tú no me la ocupas las nueve manzanas de aquí a fin de año, esas manzanas desaparecen de tu wallet.
2: Uh -huh.
0: O sea, en definitiva darle como una caducidad a la plata. Entonces, porque claro, yo si tengo mil pesos o tengo, a ver, tengo un billete de alguna unidad monetaria de algún país, yo si es que ese billete lo tengo en el bolsillo, ese billete me va a durar el tiempo, el tiempo que esté. Bueno, claramente va a ser afectado por la inflación y una serie de cosas que claramente claro. implican, implican de parte del estado pero es diferente cuando el Estado tiene la total potestad referente a tu dinero, ¿verdad? Eso es lo que estás diciendo, que es un avance del Estado ante el ciudadano, el uso de estas CBDC, de estas monedas estatales centralizadas. Claro, porque,
3: a ver, como una cosa, ya nos tienen controlado con el Internet, lo tenemos más que claro, ya nos tienen controlado con la comida, eh, lo tenemos claro, pero ahora empezar a, a manejarnos... Eh, ¿Cómo lo digo así? Con un dinero limitado Ahora voy a, a la siguiente Cosa, hay mucha gente, los vendedores Voy a ir a, a un ejemplo práctico Los vendedores ambulantes, tú vas por el auto Te quieres comprar una gaseosa Te quieres comprar un agua Y tú vas y ves una persona en la esquina Vendiendo agua ¿Cómo yo le voy a pasar A una persona que se está luchando Está luchando Por, por te llevar el pan Día a día y le tengo que pagar Digitalmente si no tenemos aún un acceso a un internet libre, lo voy a llevar un ejemplo práctico, el Banco, eh, eh, el banco Central chileno quiere empezar ya con el, el peso digital desde el 2030. Mm. No sé cómo, eh, no sé cómo eh, quieren hacer monedas digitales si aún no tenemos el internet libre. ¿Cómo le vamos a hacer el, el ciudadano tenga una moneda digital mm -hmm. si no hay algo libre? Entonces... Es como bien raro lo que quieren hacer. Por un lado, claro, eh, ya el Internet eh, está descentralizado, logró generar esta descentralización y no censura, pero el dinero va a estar controlado. Entonces, mm. dime, dime José Miguel, aquí vamos a llegar a los tiempos del trueque. Lo, 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 los antiguos, nuestros ancestros le decían los tiempos del trueque, nosotros los millennials le vamos a hacer los tiempos de Bitcoin. <risa> <risa>
0: O sea, tiene, sí. tiene como mucho, mucho sentido. Mira, acá Iván de Argentina dice, Alonso, creo que conozco a ese muchacho. Pregúntele después, por favor, si me conoce a mí. Yo creo yo tengo sangre croata como la del presidente de Chile. Y dice, sobre el tema de la CBDC, si gana Lula es posible que se haga una moneda en común entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Quizá después de ellos, de después de ello pues si podrían no, pero quizás después de ello pues sí podría venir un CBDC, ¿sí? como la Comunidad Europea, dice él, pero más pobretón, claramente porque claro ver, no, yo, no solo...
1: yo, yo, yo pienso que el presidente Boric dijo en Colombia eso por, por palabras de buena crianza yo, yo dificulto que en Chile haya algún economista serio que quisiera entrar en una moneda común con países que tienen un desequilibrio de cuentas fiscales, pero Enorme. Entonces, eh, no, 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 lo encuentro muy difícil. Lo, lo dudo incluso del gobierno actual. Yo creo que no serían eh, tan ingenuos como para perjudicar sí. a la inmensa mayoría de ciudadanos que son profesados, que tienen inflaciones controladas para importar inflación, ¿no? Eso es, sería dispararse los pies.
3: Profesor. El mismo sí. pres nuestro presidente dijo que quería hacer una moneda lerenoamericana.
2: Estaba eh, eh, no, preocupado no, no, de
1: que le digan Berluso. Estaba de la la comer... esta visita en Colombia. Yo, quizás, también lo hubiera dicho. De, de hecho, nos dijo que quería hacerlo. Dijo que lo, lo quería estudiar o algo así. No fue, fue una evasiva. No, 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 no. Eh, mira.
0: El Javier, 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 Javier Salida nos dice acá el ministro Marcel, el ministro Marcel se, se suicida antes yo creo que sí, sí. <risa> completamente yo creo no que los eh, en frente a la moneda si es
1: que, si es que, que le, le, les intentan eh, eh, imponer ese, ese mamarracho porque eso sé se, se que sería el cuanto
2: eh, no tiene la
1: disciplina, yo creo, yo creo que Europa tiene un problema día gravísimo, para tratar de mantener su moneda y su unidad. Yo, yo pienso que está en el desequilibrio actual que hay en Europa, mm. eh, que, que tiene, no sé, varios miles de años de civilización previa a la latinoamericana como para, para pensar en un tema de ordenamiento y, y mucho mayor patrimonio, y sin embargo, yo, yo creo que... Eh, eh, en economía, en Europa, el euro está con problemas de, de, de sustentabilidad.
0: O sea, de partida hoy día se está...
2: El, de el dinero un problema. problema. Mm. El ¿sale?
0: dinero es un problema. Ahora, aquí nos comentan, América del Sur debe hacer una moneda en común, si no, nunca más, o sea, si no, no vamos a salir de la miseria eterna. Tú, tú Alonso, es ¿qué es ahí? Es, es, es que... Por favor. A ese tipo de
3: comentarios que Latinoamérica, que la Unión Europea, que la Comunidad China, que Estados Unidos. Si llegásemos a ser una moneda latinoamericana, volvemos a lo mismo. Volvemos a retroceder. ¿Sí? Volvemos a ser sectorizados dentro de esto. Porque el euro es sectorizado, el dólar es sectorizado. Eh, si quieres hacer una moneda latinoamericana, eh, va a ser sectorizado. Volvemos a lo mismo que dentro de este gran problema, Bitcoin sigue siendo la solución. Su problema de volatilidad claramente va a ser un problema. Uh -huh. Pero esto, eh, a ver, estos son, son vectores, señores. El, el trading tiene, estos son vectores y en algún momento Bitcoin se tiene que estabilizar. Tiene que quedar una, una línea recta forever. Uh -huh. No puede ser ni siempre para arriba ni siempre para abajo. En un momento se tiene que equilibrar esto y quedar lineal. Cuando Bitcoin tiene de lineal, literalmente es porque Bitcoin ganó, el, ganó la lucha del cambio para de paradigma del, del dinero. Porque eh, si ustedes leen a fondo lo que es Bitcoin, Bitcoin es el internet del dinero. No es dinero. Correcto. Mucha gente, mucha, mucha gente asocia Bitcoin que es dinero. Bitcoin no es dinero, señores. Bitcoin es el internet del dinero. ¿Tú podrías hacer
0: la diferenciación para, para los que recién no están viendo, primera vez que te ven ahí?
3: ¿Cuál es, a ver, ¿cuál es la diferenciación? Que muchas veces nosotros eh, nosotros hablamos, los traders, logramos especular con Bitcoin. Uh -huh. Como Bitcoin tenía una recompensa de 21 millones de monedas dentro de lo que significa la blockchain y la recompensa gracias a los mineros, y la descentralización de las cosas, uh -huh, uh -huh. nació la especulación de que un bitcoin equivalaba a un dólar, a dos dólares, a diez dólares. Pero si nos vamos a, a, a la tecnología marxista, llamémoslo así, ¿Sí? bitcoin, un bitcoin es igual a un bitcoin. Sí, sí. Entonces, entonces, ¿cómo yo digo que bitcoin es dinero si bitcoin, un bitcoin es igual a dinero? Un bitcoin es, es un bitcoin. ¿Cómo le hacemos picar a la gente eso? Mm. Es raro, es raro. Entonces, si tú te pones a investigar dentro de, de lo que es Bitcoin y su blockchain, lo que todos conocemos, o la gente que no conoce Bitcoin, hay diferencia entre Bitcoin con mayúscula y Bitcoin con minúscula. Son dos cosas distintas. Mm, okay. Si logramos entender lo que es el trasfondo de la filosofía de Satoshi Nakamoto y su wallpaper Hace entender De que Bitcoin Es el internet de las cosas Es el internet del dinero porque Cuando tú indagas tú estás viendo que existe Bitcoin, existe Un consenso, existen nodos nodo y, y cada vez que tú Te vas metiendo dentro del mundo del Bitcoin Cada vez vais descubriendo más capas, más capas Más capas, más capas capa, Y no, no termináis nunca de entenderlo
0: Amén, Amén. De hecho hay, hay toda una cuestión, de hecho me acuerdo que una vez Jorge colocó como el gráfico de la utilización o lo que se creía del Bitcoin, inicialmente que era el dinero, después como se llama que era para poder comprar cosas ilícitas, después no es cierto se empezó a ver como una moneda de resguardo y ahora incluso se puede colocar como, como una moneda en la cual podrían algunos países tener una base monetaria seria. Eh, teniéndolo, como base, teniéndolo como base, como en lo que en su momento fue el patronoro. Entonces, tienes toda la razón, Pablo Alonso. El, el Bitcoin ha ido avanzando y ha habido tenido diferentes usos, y esos usos crean diferentes industrias, ¿verdad? En el, en el tiempo que, que, ha estado, que ha estado presente con nosotros. Ahora, ¿eso ¿cómo, cómo podría terminar afectando, ¿verdad?, a lo que ha sido la creación de, los, de, de las monedas de los países. Tú dices de que los países ven a Bitcoin entonces como. ¿Como otro activo más? ¿o lo, ven, ¿O lo ven como una amenaza para ellos y es importante tener sus propias monedas cripto? Yo creo que una solución para un país pobre, para un país mediano y para un
3: país extremadamente eh, millonario que es la solución ¿Ya? pero es un problema para la FED ¿Ah, ya? ¿Por qué dices tú? Porque recordemos de que quien controla todo es la FED, la tenemos la federación ¿cómo se llama? La Fed, la Fed eran las siglas el de, de la Reserva
2: Federal de, de Estados Unidos.
3: Unidos. El sistema el sistema de Reserva Federal. Donde está esta señorita de pelo blanco, la de pelo corto, la ¿cómo la se llama? Esta
0: Ah, Yellen, Ah, la lagarta. La no que... <risa> la... eh, el... esa... Claro,
3: esa Esa reptiliana man, Que tiene el pelo Pelo blanco man. ¿Cachai? Que tiene más años que la reina de Sabel po, ¿Sí? <risa> Tiene Tiene más años que la reina de Sabel Las cosas como son Mucha gente a veces piensa que esto es un tabú Y dice, señores, todos sabemos que vivimos una falsedad Y que por fin Bitcoin le vino a dar seriedad A las cosas las cosas como son. El oro siempre ha sido tangible, la tecnología Bitcoin siempre va a ser tangible. Descentralización, tenemos una transparencia única y no vamos a andar imprimiendo como... Hoy día me levanto, me tomo una copa de vino, imprimamos dos trillones... Pero sí, ¿Powell? ¿Powell? <risa> dos trillones, por favor. Los quiero para mañana impresos en un billete de un dólar, eh, en de diez. Señor Powell, haga lo que quiera. Y mientras que un tipo... Un tipo se le ocurre imprimir Millones de dólares Tenemos lo que conocemos, la inflación Vamos Ajá. viendo el efecto que está pasando Con Argentina, tenemos lo que pasa Con Venezuela, tenemos lo que pasa Con Zimbabue, podemos Te puedo estar toda una hora dándote un ejemplo De por qué la impresión es mala mm. Te puedo dar un ejemplo Enorme, vamos a hacer Las monedas digitales y
0: vamos a seguir imprimiendo Y Pero, qué va a pasar Vamos a seguir con inflación Ahora, mira, porque hay algunos que dicen, a ver, pero ¿por qué tanto problema con que no exista una base monetaria como lo que en su momento fue el patrón oro? Lo que en su momento también conversamos con Miguel, eh, que era el tema del patrón Bitcoin, ¿no es cierto? Ponte tú para los bancos centrales, tener el Bitcoin como valor como presencial. ¿Por qué, ¿Por qué, cómo se llama, importa tanto eso si hemos tenido un crecimiento potente como, como mundo? ¿Verdad? Como, como economía desde los 70 sin necesariamente tener una base monetaria para poder hacer impresión. ¿Por qué deberíamos nosotros ¿no es cierto? creerle a que el que, te, el, 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 el que el Estado tenga una CBDC ¿verdad? va a ser mejor que si nosotros optamos por tener el Bitcoin? Es que si
3: tú tienes Bitcoin, primero vas a tener animato, vas a poder manejar todo lo que es tuyo. Tu dinero es tu dinero, no de un tercero. A ver, hagamos un pequeño resumen de lo que, cómo funciona el, el dinero. ¿Sí? Tú tienes mil pesos en el Banco Santander y esos mil pesos el Banco Santander puede pedirle prestado mil pesos al Banco Central. Sí. sí Como sí. método de respaldo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el propio banco te ocupa a ti como respaldo. Si nosotros ocupáramos Bitcoin, ninguna identidad de un tercero podría aprovecharse de nuestros propios esfuerzos. Ya. Yeah. Una cosa bien simple. ¿Por qué Bitcoin? Mm -hmm. ¿Por, qué, ¿Por qué Bitcoin? Llamémoslo, a ver, es un tema igual delicado. Cuando Estados Unidos salió de la recesión, ¿de dónde salió el dinero?
0: Mm. Cuando salió ¿De dinero? La... ¿De dinero B? Sí, sí, claro.
3: ¿De dinero B? ¿En relación Entonces. A eh, África, África, sus gobiernos, ¿cómo han logrado salvarse? Con dinero B. Entonces, ¿qué va a ¿podría, pasar? Con... Podrías
0: decir que es un dinero B. Yo, yo entiendo perfecto lo que estás comentando. Más que nada para la gente que no...
3: El dinero B son fondos fondo... Eh, dinero ilícito, llamémoslo así. Dinero que no viene proveniente de buenas cosas, llamémoslo así. Tráfico de diamantes, tráfico de armas, tráfico de drogas, eh, órganos, de todo. La, la, la dark web sí si existe, señores. El mundo oscuro sí si existe. Tenemos que ver las cosas, no, tenemos que ser súper realistas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando los dineros ven no se pueden ocupar en el mundo? Mm. ¿Vamos a pagar todos impuestos? ¿O vamos a ser como Europa, que si eh, al menos me van a devolver impuestos? Porque el Latinoamericano, los latinoamericanos no. A nosotros nos vamos a un supermercado no nos devuelven los impuestos. Al menos mm. cuando uno va a Suiza sí te devuelven los impuestos. Sí, sí, claro. Entonces, eh, ¿es la solución eh, que nuestro dinero esté controlado por un privado? Bueno, ahora de pasar el dinero para un privado, el dinero va a ser manejado por un Estado. Mm. Y que eso y para mí yo lo encuentro peligroso, muy peligroso que un Estado maneje el dinero en sí. Una cosa que sea autónomo como el Banco Central, que regule, como la Contraloría, que sea independiente al gobierno actual... Pero, ¿qué pasa cuando existe un control del dinero? Mm, mm. Voy a darme, voy, vuelvo al mismo ejemplo del Partido Comunista Chino. Entendamos cómo funciona China. Queréis del partido, tenéis todos los beneficios. Simple.
0: Total, total.
3: Entonces, eh, a ver, el presidente actual quería lanzar una, una ley para salir 8 años. Después de ese 8, que sean 16 y después 32. Eso que es lo que en los países de eh, Medio Oriente Asiático pasa. Mm. En donde se, se toman el poder y el gobierno así muy fácil. Imagínate, José Miguel, yo presidente. José Miguel, ¿cómo estás? Sabes que eh, tú confías en mí, tenés que decir que yo soy lo mejor, mi partido es lo mejor, te voy a dar un cargo y te voy a dar acceso al banco central mío, donde te voy a dar las mejores tasas las mejores opciones es para que tú puedas ser rico. Y si tú te vas al extranjero, más plata te paso.
0: O sea, tú dices que esto sería casi como un corporativismo, un cor corporativismo ¿verdad? Pero con esteroides.
1: Ya, A ver. pero deja, déjame, déjame explicar un poco antes el, el, la definición de qué es el CDBC y cómo funciona. Mira, hoy en día en Chile... Uh -huh. Y en una infinidad de otros países, el dinero en realidad es una base de datos Que lleva, puede ser de marca Microsoft SQL, Oracle Server Lo que tú quieras, puede ser, y lo, lo dudo, eh, software libre Pero el tema es que hay una gran base de datos Que es donde se registra, por un lado, la emisión del dinero y a dónde se va Y el dinero hoy día se imprime básicamente digitalmente eh, Lo que funciona hoy día con papeles impresos, le hace billetes o monedas acuñadas es, es marginal frente a todo lo que se mueve en la economía entonces básicamente qué es lo que ocurre el banco central contra ciertos eh, pasivos no es cierto me manda eh, efectivo disponible o en el fondo registra una transacción en favor de un banco comercial el banco comercial recibe eh, 100 mil 10 mil millones de dólares y ese dinero lo presta ya lo presta a diferentes tipos de consumidores que son, pueden ser personas para comprarse un departamento o un auto, pueden ser grandes corporaciones para, por ejemplo, invertir en un complejo inmobiliario. Y ese dinero hoy día funciona como simple acreditaciones, cuentas, que eh, se transforman en, en, en cargos o en abonos, en, en cuentas en esta gran base de datos. Y después, cuando llega ese dinero en el banco, por ejemplo en el mío, el Banco Comercial A, entonces eh, ellos reciben ese dinero y se lo van colocando a diferentes cuentas correntistas, ¿no es cierto? Y van llevando esa contabilidad. Lo que dice eh, Alonso, que es muy importante, es que en China está la avanzada de todo esto. ¿Qué ocurre? Que esa base de datos después se complejiza y cuando a ti te depositan, por ejemplo, 100 o 1000 o un millón de tu sueldo salario, esta base de datos lleva ciertos condicionantes. Uno de los cuales que, por ejemplo, te pueden decir, ¿sabe qué? Usted va a gastar una cierta cantidad, por ejemplo, en bebidas alcohólicas solamente. O de repente te pueden decir, ¿sabe qué? Usted puede gastar lo que quiera, pero no puede comprar ni cigarrillo, ni alcohol, porque eso le produce un daño a su salud y eso al final es más cargo para nuestro sistema de salud. Por lo tanto, nosotros podemos, de alguna manera, manejar su comportamiento. Ahora, si usted se consigue con algún pololito, otro dinero, todo lo demás y consume, y lo pillamos consumiendo, le vamos a quitar créditos sociales. Y eso ya está operando. Los que son opositores o disidentes en China no pueden viajar a ciertos lugares, no pueden transitar, y si de repente los pillan que se están movilizando, puede llegar la policía y controlarlos y arrestarlos. ¿Te Entonces, ese es el problema de fondo con las monedas digitales, que empiezan a proveer más información, a los gobiernos, los gobiernos tienden, como todas las burocracias, a enamorarse del control.
2: Sí, claro.
1: Las burocracias tienden a reproducirse. Nunca se ha visto que una burocracia diga, no, tenemos demasiada burocracia, no vamos a contratar a nadie más. Al contrario, si yo soy jefe, digo, bueno, sabes que mi hermano, mi cuñado, mi primo está sin pega, le vamos a inventar un escritorio por aquí. ¿Te fijas? Y eso se multiplica por cientos o miles y eso opera y podemos ver países no los voy a nombrar para no susceptibilidades pero relativamente vecino que, que está lleno en que como ejemplo está lleno de burocracia un solo ejemplo no puedo evitar nombrarlo porque es concreto para pasar de la Alemania socialista, la RDA a la RFA en Berlín, un camionero que llevaba quesos o pan o, 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 o qué sé yo vienesa, eh, tenía que conseguir cuatro permisos de la burocracia, ¿ya? que se yo? Uno del SAC de allá, el Servicio Agrícola y Ganadero, otro de los militares, otro de no sé qué, otro cuatro permisos. Como dice mi ley, o este ya no recuerdo, para entrar tú un camión desde el Gran Buenos Aires a la capital federal, tienes que conseguir 26 permisos. Entonces, cuando te asaltan el camión, y, pues, el tipo dice, ¿sabe qué? Lleves el cambio, no hay problema, por, por favor déjeme un archivador con todos los permisos, porque te puede demorar, demorar meses o años en juntar todos esos permisos este es el contexto del dinero en el cual Alonso está eh, comentando todo este problema de manejo o hipercontrol que producen las burocracia ¿estoy bien?
3: Sí, profesor, está en lo correcto a mí lo que me da miedo de la moneda digital que ya el Estado va a dejar de ser Estado y
0: va a ser un gobierno. Mm, oye, interesante ese punto, ¿eh? Interesante, interesante. ¿Por, ¿Ese, por qué, ese un grito eso, ¿eh?
3: Porque, a ver, ¿quiénes son los más avanzados en, la, en, el, en las monedas digitales? China. Tenemos gran ejemplo. China es el que está más avanzadísimo con el peso digital. Y eso no lo controla el Estado, lo controla el Partido Popular Comunista. Es como que aquí el gobierno del Frente Amplio eh, tuviera la, la llave de la Caja fuerte de Chile. Mm. Y, ahí, y, y ahí empieza a tarjiversarse el dinero, en donde gracias mm. al voto popular y después por las promesas populares, el Estado y el gobierno van a terminar siendo uno. ¿Por qué? Porque todo, cuando existe el peso digital, todos van a querer tener acceso a eso. Todos. ¿El gobierno de turno va a querer estar? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo me va a salir más barato pedirle plata, pedirle dinero al Banco Central que pedirle dinero al Banco Chile, a un banco privado. Vamos a eliminar esa intermediación bancaria privada, pero eso va a provocar de que una persona que esté en el poder pueda
0: controlar todo. Es como que se facilita, pero al mismo tiempo se concentra.
3: Claro, entonces, ¿qué pasa al momento de la concentración? Tú vas a poder elegir después qué partido político va a gobernar. Porque Uy, tú. Yo, qué
0: oscuro, macho,
3: qué, qué, qué orwelliano. Ver, orwelliano. Entendamos, la política es oscura, la política es sucia. La política siempre ha sido sucia. Y, y, y por eso siempre los políticos y los empresarios se han tenido mala hay algunos empresarios que se, son políticos que se dicen ser de derecha pero si nos vamos al verdadero capitalismo el verdadero capitalismo se trata del dinero y no se tratan de partidos políticos mm. como yo, yo soy un capitalista pero no soy ni derecha ni izquierda yo soy, voy por el dinero mm -hmm. pero qué pasa si un gobierno controla el dinero estamos a la vez esa es la verdad, estamos en la B. Tenemos el ejemplo de China. China, ¿cómo tomó el poder? Mira, solamente dice, con cuatro gobiernos. Ah, ah, mira, con cuatro gobiernos, si no me equivoco,
1: no, profesor, son cuatro gobiernos que solamente ha tenido China y mira lo que es China hoy día. A ver, fueron Mao, Mao Zedong, Deng Xiaoping, después, son como, como seis en realidad. Después está, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué este otro? Eh, después está, antes de Xi Jinping está. Eh, uno que era con H, Hu. Hu Jintao o algo así. Uh, y antes de eso, en Tenseao Pink, había otro. Sí, pero, pero, mira, pero, la, pero la, la pregunta, yo, yo le pero tengo
0: una pregunta más. a ustedes dos, porque, porque la verdad que es una pregunta que a mí, a mí como se va de hecho, me. Ha, me, me... Me ha dado más de alguna vuelta, y la verdad que, como se llama, respeto a muchos ustedes dos, por eso mismo que la verdad que quería, como se llama, colocarla encima de la mesa. ¿Ustedes entonces estarían de acuerdo con un CBDC que estuviese aparte del gobierno? Al igual como nosotros tenemos un banco central, ¿verdad?, que es independiente. Si es que a ustedes. Sí, claro, totalmente de acuerdo, sí, de hecho, yo te hacen las comillas también. Pero si ustedes realmente tuviesen. La certeza de que el, el, el CBDC estaría completamente aparte, porque sería un algoritmo aparte, sería algo que no se puede cambiar y hubiese completa certeza. ¿Encuentran ustedes que, aún, que sería opción o la CBDC en todo lugar y en todo momento sería un problema? Quisiera partir con Alonso. Sí van
3: a seguir siendo un problema porque van a buscarle la quinta pata al gato como dice el dicho para poder mantener el control. Tenemos el, tenemos el ejemplo del Salvador. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo este presidente Bukele ha logrado hacer cosas imposibles en El Salvador? Modificando la Constitución. Modificando las leyes. 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 ¡Listo! Llegamos. Llegamos a lo que queríamos llegar. Tenemos el poder. Hmm entonces independientemente que me digan a mí que no, que el CDC va a ser independiente, jamás va a ser independiente porque el presidente siempre va a ser lo mismo independientemente sea izquierda o sea derecha mm. ese va a ser el real problema que cuando nosotros los ciudadanos confiemos en el Estado primero vaya a tener un boicot de los bancos privados tenlo por seguro eso,
0: eso, mira, ahí tenía un gran punto, tenía, ahí tenía un gran punto, es cierto.
3: Segundo punto, créeme que el gobierno de turno se va a querer ser, ¿cómo se llama? Eh, va a querer auto uh -huh. del peso, dependiendo, no tenemos idea de que en el 2030 qué gobierno va a estar, uh -huh. porque si tú te pones a analizar la agenda del Banco Central chileno Desde el 2030 empezaron a regir el peso digital. Sí. ¿Tú crees que los banqueros se van a quedar tranquilos?
0: No Y aparte también el corporativismo que existe Entre el ámbito público Y el ámbito bancario
3: Es que estamos hablando exacto Estamos hablando del mundo bancario Estamos hablando de, de, de banquero No estamos hablando de Estado No estamos hablando... Ah. Mm. La CBC mm. va a ser de que el mundo bancario Y el mundo político estén tomados de la mano Y eso va a ser un problema mm. Un real problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a existir, va a existir un boicot. El Banco Chile, Banco Estado, veces y tenéis miles. ¿Por qué? Porque va a salir más fácil pedirle plata al Estado directamente que a un banco privado.
0: ¿Por qué? Realmente.
3: Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le vaya a cortar la leche a todos los bancos. ¿Cuántos bancos son aquí en Chile? ¿20, 30? El único, el único Estado... Que el, el único banco que funciona con el Estado directo es el Banco Popular Chino. Recordemos que China ya tiene tres bancos aquí en Chile.
0: Sí, sí es cierto. Es cierto. Tal banco, el banco, creo que el Banco Industrial, el Banco de Comercio y el Banco Agrícola. Creo yo que son esos tres, ¿no? Son tres, creo que
3: parece que sí. Son tres bancos que son comprados de que China tiene la licencia bancaria en Chile. Sí. Recordemos que la licencia bancaria para tener un banco cuesta 25 millones de dólares, en donde tú tienes que enviar una solicitud a la Comisión de Mercados de Valores mm, mm. y a la Comisión de Mercados de Finanzas, la SMF, sí. etcétera, 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 pero los tienen. Va el chinito, va a este banco, le dice, hola, quiero un millón de pesos, perfecto, las mejores tasas para ellos. Lo mejor, las mejores tasas, casi crédito, tasa cero, excelente. Pero ¿cuál es el, el objeto invisible de aquello? Que ese dinero y ese banco no es controlado por un privado. El banco está controlado por un gobierno. Hmm. Y el gobierno se hace eterno. Siempre van a gobernar los mismos. Sí. sí
2: claro. Entonces
3: Entonces, ¿vamos a tener opción de cambio?
0: No vamos a tener opción de cambio. Y aquí, mira, de hecho, don Javier Salinas nos comenta lo mismo que estás diciendo tú. La existencia de los CBDCs no solo, no solo controlarían el dinero, su uso, quién lo posee y su caducidad. Es demasiado poder para cualquier organización. Y claro, hay un dicho que dice, el que tiene poder, tiende a querer mantenerlo. Ese aumentar es mi problema. O aumentar, claro, sí, claro. Bueno, el señor, señor Laporta también le mandamos un gran saludo, genial que esté por acá. Y ahí nos mandó a todos, todos los presidentes que de hecho, no es cierto, tenía, ha, tenido, ha tenido China. Señor Laporta, grande Ay, de los criptomones. Ahí está, games. Mao
3: Zedong, China era pobre.
0: Sí. Y fue más pobre todavía. <risa> después, <risa> durante Mao Zedong más pobre. Xiaoping un poco menos pobre. claro Él cambió, él cambió las dinámicas. De hecho, Xiaoping... Xiao, Xiao Xiaoping fue el que cambió. Exacto. Él conversaba muy de cerca con uh, Milton Friedman. Después vinimos con,
3: eh, con Semin. Semin ya estuvo en el subdesarrollo y en la generación.com y todas estas burbujas que hubo. Uh -huh, uh -huh. Y después del 2002, eh, Chen Ping, todo su legado. Que ha sido el, uno de los mejores la mejor trayectoria de China, llamémoslo así, en tema económico. Entonces, volvemos, eh, aprende del pasado y conocerás sobre el futuro.
2: Mm.
3: ¿Qué es lo que pasó con, el, con el, el presidente de Rusia, Vladimir Putin? ¿Ustedes sabían que Vladimir Putin es el hombre más millonario del mundo?
0: Sí. Bueno, con sus posiciones en las empresas, en donde tiene amigos y las tiene... Control o sea, imagínate, donde tiene uno de los países ¿cachai? más grandes y con mayor cantidad de recursos... Recursos tipo commodity ¿No es cierto? Y energía Y él les participe en gran parte De lo que ocurre, es como si en vez de ser El partido comunista en China Fuese Xi Jinping El personaje, porque claramente allá en Rusia Son muchísimo más personalistas, pero claro es, es uno, es, es el más rico del mundo Yo creo ¿Y por qué es el más rico del mundo? Porque tiene acceso al Banco Central
3: Tiene acceso a la militarización el hombre más millonario del mundo no es Elon Musk El hombre que tiene el real efectivo es Vladimir Putin El hombre que tiene las armas más poderosas es Vladimir Putin El hombre que tiene temblando con un hilo a todo el mundo es Vladimir Putin ¿Y eso tú crees que lo consiguió con esfuerzo? ¿Tú crees que lo hizo como los, los señores de Wall Street Que se levantan a las 5 de la mañana a leer el periódico Y a las 6 de la mañana ya tomar posiciones para poder ganarse el pan de día a día. No, señores, eso netamente fue a través de la corrupción curnamental, a través del gobierno. A través del gobierno se hizo millonario. Xi Jinping en China, a través del gobierno se hizo millonario. Piñera, a través del gobierno se hizo millonario. Boric, a través del gobierno se va a hacer millonario. No,
1: estás equivocado en eso, Alonso.
3: Argentina, Krishna, ¿Estás fue, fue, fue. A, través, a través de... No, ya, ya. de
1: Escúcheme, yo, yo, pienso, yo pienso que en el caso de Sebastián Piñera ya era millonario. Antes de entrar al gobierno, él ya tenía una fortuna de más de 2 mil millones de dólares. Yo pienso que en el gobierno incluso perdió dinero. ¿ya? O sea, porque él tuvo que poner sus fondos no. en Fideicomún Ciego. Pero créele a, la, a las tasaciones que hace Forbes. ¿Tú, tú crees que aquí, aquí no hay forma, no hay forma sencilla? De, de ¿Cómo se puede hacer millonario? ¿En qué sentido? Puede, puede ¿cómo se llama? Eh, no, no puede meter dinero a la caja porque queda todo registrado. En la contraloría está todo. Aquí no mueves ni un peso en Chile sin que tenga unas ocho firmas y timbres. Yo sé porque yo he hecho proyectos con el Estado. Y olvídate de la cantidad de pasos que uno tiene que hacer para llegar al cobrar. A ver, yo... O sea, eh, yo he visto la política de cerca, la he visto muy
3: o sea, de
2: cerca. Esa, esa es
1: otra cosa. De que hayan chamullos, yo te lo concedo, pero, pero para entrar al en Estado chileno, hacerse millonario no es sencillo, no eso no ocurre. ¿Cómo A, se llama? Ahora. Tenemos el caso, de, tenemos claro ejemplo del fondo
3: de inversión del hijo de Sebastián Piñera. ¿Cómo se llama? Bueno. ¿La moneda? Eh, ¿Asagen? Eh, ¿Cómo era el fondo de inversión?
0: Era, claro, era Asagen. y de hecho uno de los proyectos que tenía ese fondo de inversión que se llamaba HOOP o Hopper, una cosa así. De hecho sí. terminó, terminó, ¿cómo se llama? Posicionado dentro de... De algunas licitaciones públicas bien potentes. Bueno. Y, y, y a ver no, pero que... esas
1: son licitaciones chicas, porque eran 100 millones, 200 millones de pesos.
0: Bueno, ¿y qué estamos eso también con el hijo de la, de la señora Bachelet cuando compró los terrenos? Eso animales. también es un negocio chico. Eso también es un negocio chico. Pero y, siguen siendo además... negocios
1: que no deberían ni siquiera existir porque ellos son personas estoy de gobierno, no son. No son. Estoy, estoy de acuerdo en eso, pero, pero ubiquémonos. El, el, el presupuesto fiscal en Chile. En los tiempos de Bachelet y Piñera, estaba en el orden de 50 mil hasta 80 mil millones de dólares. Y lo que tú estás hablando es un escándalo de 10, 15 millones de dólares en el caso de Cabal, 10 millones de dólares. Y en el caso de las licitaciones de HUB, eran 100, 200 millones de pesos, que no alcanzan a ser 200 mil dólares. Entonces, eh, eh, el, la pérdida de prestigio. Eh, por, 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 por un negocito que, 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 que un tema patrimonial. Se sí, insisto, eh, Sebastián Piñera debe haber tenido, una, cuando entró al gobierno, algo le ha tenido 2 mil millones de dólares y hoy día no tiene 3 mil millones de dólares. ¿Te fijas? Eh, 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 y han pasado 12 años. Estoy seguro que si él hubiera trabajado como trader tendría 4 mil millones de dólares. Está siempre como eso. Eh, y él tenía que tomar... Perder tiempo yendo a, a un acto protocolar y todo el
3: cuento.
2: Y,
1: y, y, y el dinero, un ejemplo también, te, te voy a hablar del caso Enjoy.
3: ¿O no se acuerda cuando Sebastián Piñera compró a tres pesos la acción en Enjoy? Eso no tengo idea,
0: no sé qué estás hablando. A ver, yo, yo tampoco sabía esa cuestión. ¿eh? ¿Cómo
3: claro, porque acuérdate cuando hubo el problema de las licitaciones de casino... Cuando, porque guarde, acordemos que Sebastián Piñera tiene la, la cadena de los Enjoy Cuando quedó toda esta embarrada con la pandemia Y cuando cerraron los casinos Prácticamente los casinos estaban yendo a quebra Y, y las acciones las compraron por una, por una mierda de plata Información cruzada Y para eso se prestan los gobiernos Sebastián Piñera se fue al gobierno netamente para tener información cruzada O si no, recordemos lo que pasó Que cuando el ex gerente de Lanchere dijo que tenía las conversaciones Para que Sebastián Piñera se fuera preso en los Estados Unidos Recordemos es que recordemos todo de, de, eso, es al, al, al fin, al fin y al cabo, todo, todo en
1: ese todos, los no gobiernos, en
3: todos los gobiernos hacen lo mismo, independientemente no, 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 de que sea izquierda o derecha. Yo creo que
1: están mezclando una cosa. Eh, el uso de información privilegiada, efectivamente en Estados Unidos es un delito y se podría haber ido preso por lo siguiente. Porque él participaba como director cuando, cuando conocía los resultados de la compañía y antes que se hiciera público le daba órdenes a sus corredores de bolsa para que tomara posiciones. Eso está documentado, es un hecho de la causa y efectivamente en Estados Unidos le ha terminado preso. Mm. Yo no, te concedo todo eso, pero él en ese tiempo no era presidente de la República. Él siempre, Sebastián Piñera siempre ha sido un trader que ha jugado en el filo de la ley y probablemente en cosas ilegales en países desarrollados y determinado preso. Eso te lo concedo completamente. Mm. Lo que lo que yo tengo como hipótesis es que efectivamente meterse como presidente si quieres operar de manera eh, fraudulenta en Chile es un mal negocio porque pierdes mucho tiempo te sale muy caro porque sale, sale mucho más eficiente dedicarte los negocios si en Chile no tienes espacio como para lucrar de todo el cuento, es al revés yo, cre yo creo que eh, eh, el problema del Estado es cuando los políticos se meten a hombres de negocio y generan grandes pérdidas y ganancias para otro. Eso lo hizo el ministro de cuando tomó, por ejemplo, posiciones en un negocio que se si recuerda bien, se llamaba Minmetals, que lo armaron con una subsidiaria en un paraíso fiscal de Codelco, con una empresa china, y la empresa china le, le fijó el precio a futuro cuando estaba en un momento de debilidad del precio. Y los burócratas creyeron que ese precio podía seguir cayendo y vendieron. Los chinos siempre han tenido más información veían que había un aumento de demanda y el precio se disparó y no es que Chile perdiera, sino que dejó de ganar como 7 mil millones de dólares. Eso fue cuando nuestro ministro de Hacienda Estrella se votó a trader ¿ah? y, y, y operó en futuro. ¿Te fijas? Eso te lo concedo, ese es el potencial dañino, pero que tú pretendas así como decirme que un trader va a tener información privilegiada del Estado y con esto va a lucrar, eso te lo concedo que... que que ocurre con pequeñas cosas. Eso pasó con Inverlink. Inverlink sobornó a la secretaria, al presidente del Banco Central, Carlos Massado, y tenía acceso anticipado de algunos indicadores macroeconómicos que más tienen. Pero para abreviarte el cuento, los tipos igual estaban mal y terminaron quebrando igual. No dudo que lucraron un poco con el, el dato de si venía alto el IPC o la emisión o no sé qué, o no sé cuánto, y tomaban posiciones y, y hacían, entre comillas, pequeñas, grandes ganancias. Pero eso no es sustentable y al final no fue sostenible todo el cuento. Entonces, eh, el Estado tampoco tiene no es, eh, tanta plata ni tanto cuento como para que tú te vayas a ser multimillonario al Estado. Yo creo que tiene un de, de, de cuento. Entonces, aquí hay que confundir lo que son eh, simplemente cañonazos de eh, que se yo balines o... o, o, o estallido de Cristóbal Fugio digamos. yo creo que hay que mantener y eso es importante, hay que mantener las proporciones el tema de fondo es que el fisco chileno administra un presupuesto de 80 mil millones de dólares Ese es el tema. eso es lo que se supone que va a hacer presidente de administración de eso es lo importante si hay una estafa de 5 millones de dólares o por ejemplo ahora, y yo te voy a hacer algo realmente provocador la gente anda reclamando para, para los titulares que se gastaron 17 mil millones de pesos en una convención constituyente que no resultó. ¿Sabes cuánto eso es? Eso son algo así como 17 a máximo 20 millones de dólares. Sobre 80 mil millones de dólares es la nada misma. O sea, la gente lo toma como un hecho simbólico, pero si tú lo tomas como ingeniero, lo, trad lo traduces a porcentaje, toma la fracción. La fracción fracciones ínfimas. Uno como ingeniero está programado a dedicarse al gran problema. Cuando tú administras una empresa o un estado, tú dices, ¿por dónde se te está yendo la plata? Si tú tenías, por ejemplo, un departamento y tenías una fuga de agua, tú dices bueno, pero esto es una gota o un chorro. este ¿Sí? Eso es lo primero que vas a ver. O, por ejemplo, tienes un local comercial y tienes un tremendo gasto de electricidad, y dicen vas y dices, ¿dónde estoy perdiendo la plata aquí? ¿Dónde se me está yendo la ganancia? ¿Te fijas? Entonces, aquí es importante mantener las proporciones y siempre en este cuento. Si tú puedes decir, oye, estoy hablando del 0,1%, no, no me interesa. Háblame del 10%, del 25%, háblame del 45%,
0: háblame, háblame de algo que mueva la aguja. Ese es el tema de fondo. Señores, yo la verdad que ya, la verdad quiero primero ir al chat, ¿verdad? Porque aquí el señor en la puerta dice: ojo que Putin tiene más mérito de lo que se ve. Fue bastante inteligente la toma de decisiones que hizo. Un ejemplo claro es la estata, estata la privatización de sí. claro, de, del petróleo en Rusia. Fue una obra maestra, realmente fue súper inteligente. Todo lo, todo lo que ha hecho en base a agrandar su imagen, la toma de decisiones como presidente hasta el 2014, han sido realmente buenos. No creo que sea el hueón más bacán del mundo. <risa> no le mérito, ¿no es cierto? y después comenta trading al filo de la ley como el tío Elon decía, ¿no es cierto? Con, el, con, con Piñera y con más abajo dice yo creo que las cosas como temas de, minería, de la minera Dominga dan a entender que el gobierno o pre el presidente tiene info privilegiada con respecto a los mercados esto no significa que lo sepa todo obviamente está mal que utilicen su información para poder eh, beneficiarse maliciosamente o oh, fraude lenta Mente, señores Yo no quiero ser el malo de la película De verdad, de hecho yo me quedaría conversando Con ustedes, con Alonso con Don Jorge. De aquí hasta dos, tres semanas más Yo feliz, pero tenemos que ir Haciendo el cierre, verdad De esta segunda patita que estuvo buenísimo Estuvo realmente buenísimo Entonces Alonso, unos últimos minutos Algo que quieras comentar para ir haciendo el cierre Y dónde te pudiésemos encontrar En caso de que quieras ser encontrado bueno, eh, como bien sabe mi Instagram, alonso.moyano-reyes
3: eh, No hablo mucho de trading porque eh, con José Miguel le presenté un gráfico Y el gráfico ha, ha sido respetado Como siempre lo he dicho, un verdadero trader hace cuatro transacciones al año <risa> No hace más Todo lo que se ha dicho se ha cumplido eh, ¿Qué más decir? Las Cbdc van a ser un problema real porque el gobierno va a querer tener acceso a eso el gobierno que va a querer tener más poder por sobre el estado cuando pase esto la solución real para los gobiernos va a ser ir, irse a patrón bitcoin porque el dólar, el euro, va todo esto va a ir de peor a más peor eh, la inflación, no me gusta la inflación nunca me ha gustado el mundo de los derivados pero es donde se gana dinero, gano dinero y más que nada eh, tengan cuidado eh, con las compras de dólares. Recuérdese que cada vez en, lo esta, eh, en la estadística macroeconómica, después de una resolución de cambio constitucional en cualquier país, siempre tienden los dólares a a la baja. Mm. Paso con Australia. Ha pasado, bueno, Australia fue el último gran ejemplo entonces eh, yo en esto en esta última 7 a 10 días no operaría a patrón dólar por la volatilidad que va a haber que el rechazo que la apruebo que todo eso por temas por netamente temas especulativos mm. recordemos que las ballenas tienen liquidez recordemos que george, george soros ya compró 22 mil millones en la cartera chilena mm. así que eh, Nada más que, muchachos, si van a hacer trading, hagan spot, no en futuros. Y espero que Bitcoin esté más alto cuando nuevamente estemos conversando. Maravilla, señor. Acá don Muchas Iván gracias.
0: Aquí Don Iván de Argentina dice que me manda un saludo a Alonso, un grande. <risa> Iván, un saludo gigante. Iván,
3: él es de Croacia, que ahora está viviendo en Argentina. Nos conocemos en el trading del 2016.
0: Mira, oye, y el señor Laporta dice para el cierre quiero decir que Luna Classic to the moon, don Jorge ya sabe que puede comprar otro yate. Don Jorge, unas últimas palabras y hacemos el cierre de este programón que estamos viviendo.
1: Muy bien. No, la verdad que ha sido un agrado eh, confrontar perspectivas. Eh, yo creo que Efectivamente, eh, es difícil abstraerse de, de, del acontecer nacional, eh, pero estoy viendo que en, en el mundo eh, se viene un problema gigante en Europa por el tema de la energía y va a golpear de manera bajista a una serie de activos. Así que eh, eh, yo veo unos dos o tres meses muy complicados para el futuro y, y van a sufrir todos los activos, excepto probablemente la energía. Que va a estar muy escaso.
0: Así es, señores, y acá, José Miguel, despidiendo este programa que acabamos de tener siempre. Una alegría de tener a Don Alonso y una alegría, ¿no es cierto?, de tener a don Jorge, el señor La puerta. estuvo con nosotros. Iván de Argentina, que ahí, señor, le mandaron el saludo, ¿no es cierto? Un grande como don Alonso. Estuvo también nosotros don Javier Salinas. Estuvo, estuvo conversando en su momento también Caji, que dice que estaban buenos, ¿no es cierto?, que estaban buenos, ¿no es cierto?, Lo que, el tema que estábamos conversando. Don Alexis Lavado y Isabel, que ahora sabemos que es Isabel, que, se, que está, que está ¿cómo se llama? Con nosotros, con Cripto Cambio Latam. También estuvo don Ignacio Tabilo, que comentó en la primera parte, nuestro Tomicro, nuestro amigo, nuestro amigo cercano, ¿verdad? Don Tomicro. Así que todos ustedes, a todos los que estuvieron con nosotros, los que nos compartieron, los que estuvieron comentando, señoras y señores, muchísimas gracias. Esto fue Crypto Time. ¿Y por qué, Jorge? Porque podrá hablar de criptos Y de Bitcoin Y de la CBDC. Así es señores, muchas gracias Y ahí nos vemos, chao, ¿eh? chao Chao, chao